0: 라이브 2022년 9월 20일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 영빈관 신축계획 나오자마자 철회됐습니다 그런데 영빈관을 둘러싼 논란은 이어집니다 한덕수 국무총리는 신축계획조차 몰랐다는 입장이었는데요 어, 대통령 수석들도 모른다고 했는데 그럼 누구의 뜻이었을까요? 국빈을 위해서 영빈관 신축 필요하다는 주장 국민의힘에서 계속되고 있는데요 영빈관 신축 과연 무엇이 문제인지 탁현민 전 의전비서관과 이야기 나눠보겠습니다 윤석열 대통령은 영국에서 미국으로 이동했습니다 그런데 영국 떠난 후에도 조금 소란스럽습니다 조문 왜 못한 것이냐 민주당에서는 외교 참사라고 비판하고 있고요 조용 국민의힘 원내대표는 외교 활동에 대해서 돈 없는 비판이다 이렇게 반박합니다. 조문 외교를 둘러싼 논란 최가박당에서 이야기 나눠봅니다. 이준석 전 대표 징계 논란에 이어서 이번에는 제명 논란입니다. 이전 대표 제명을 언급한 문자 유출됐는데요. 문자를 보낸 유상범 윤리위원 즉시 사퇴했습니다. 내부 총질 문자. 유출에 이어서 두 달만에 또 제명 문자 파동이라 국민의힘 내용은 언제쯤 끝이 날까요? 국민의힘 언제쯤 민심 챙기로 돌아올까요? 국민의힘 이용호 의원에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 끝이 보인다는 얘기 있습니다. 바이든 대통령이 그런 얘기를 하기도 했는데 물론 또 방역당국에서는 아직 이르다 이런 얘기도 했어요. 유럽에서는 미국에서는 마스크를 쓰지 않는다고 합니다. 의사들이 모인 학회에서도 마스크 쓴 사람이 없다고 하는데 우리도 아이들 생각하면 아이들 발달에 좀 부작용이 크다 이렇게 얘기도 하고 아이들이 교육상 조금 늦어진다 더뎌지 진다 이런 얘기도 있는데 그래서 좀 해제해야 한다는 입장도 나오고 있습니다. 아니다 또 숨은 감염자 있으니까 마스크는 꼭 써야 된다 이렇게 생각하는데 마스크에 대한 여러분의 생각은 어떠신지요? 마스크 해제는 언제쯤? 하면 좋을까요 이런 고민도 같이 해 주십시오 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 장근 기자,
3: 오세요. 네, 안녕하십니까?
0: 윤석열 대통령 뉴욕으로 갔습니다 유엔총회 연설 앞두고 있습니다
3: 네, 엘리자베스 2세 영국 여왕 장례식에 참석한 윤석열 대통령은 미국 뉴욕에 도착했습니다 현지 시간으로 20일 오후 우리 시간으로 내일 새벽 1시 30분에서 2시 사이에 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 일반 토의에서 연사로 나설 예정이고요 회원국 정상 가운데 10번째로 연단에 서며 우리말로 연설할 예정입니다 윤석열 대통령은 이번 연설에서 민주주의 국가 간 협력과 연대를 강조하고 또 북핵 해법으로 제시한 담대한 구상을 언급할 것으로 보입니다 조 바이든 미국 대통령도 만나죠? 네조 바이든 미국 대통령 그리고 안토니오 구테우스 유엔 사무총장과도 만날 예정입니다
0: 일본 총리는 만난다는 겁니까? 안 만난다는 겁니까?
3: 네 우리 정부는 윤석열 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와 만날 예정이라고 밝혔습니다만 일본 정부는 결정된 바 없다라며 이를 부인한 바 있습니다 어, 뉴욕 현지 시간으로 19일 오후, 이 박진 외교부 장관이 하야시 요시마사 일본 외무상과 55분간 회담을 하기도 했는데요. 네. 어, 여러 가지 좋은 얘기를 많이 했다라면서도 이 한일 정상회담 여부에 대해서는 양측 모두 언급하지 않았습니다.
0: 김태우 1차장께서 안부, 국가안보실 1차장이 정상 회담, 한일 정상회담 하기로 하의했다 시간 조율 중이다. 이렇게 설명했는데 또 일본에서는 아닌 것 같다고 얘기하는데 왜 이렇게 왔다 갔다 하는지 잘 모르겠습니다. 그리고 영국 총리가 한국 대통령과 이렇게 만남을 희망했다고 하는데 또 시간상 우리 쪽에서 만나지 않았다고 하는데 왜 그랬는지도 조금 궁금하기도 합니다. 음, 윤석열 대통령이 영국 여왕 조문을 하지 못했다. 이 부분을 가지고 민주당에선 비판합니다. 조영 원내대표는 또 반박하고 나섰어요.
3: 네, 국민의힘 주호영 신임 원내대표는 윤석열 대통령과 관련된 비판을 두고 근거 없는 비판이라면서 이 대통령이 우리나라를 대표해서 외교활동을 하기에 이 대통령이 외교활동을 할 때는 여야가 정쟁을 자제하고 특히 대통령 순방활동에 대한 비판을 자제하고 삼가해왔다라고 주장했습니다
0: 민주당에서는 조문하러 갔는데 조문을 못했지 않느냐 그러면서 또 비판 이어갑니다
3: 네, 민주당 김성한 정책위의장은 교통통제를 몰랐다면 무능하고 알았는데 대책을 세우지 못했다면 외교 실패고 외교 참사라고 비판했습니다 또 김영배 의원은 YTN 라디오 인터뷰에서 반드시 짚고 넘어가야 할 문제라고 말하기도 했습니다.
0: 정부가 원자력 발전을 친환경 에너지로 규정하는 작업에 착수했다고요?
3: 네, 정부가 원자력 발전을 친환경 경제 활동에 포함하겠다고 라 공식 발표했습니다. 소형 모듈 원자로 그리고 사고저항성 핵연료 등 원전 기술 개발은 진정한 친환경 경제활동으로 또 원전 건설과 운영은 진정한 친환경은 아니지만 탄소 중립을 위한 과도기적 경제활동으로 분류했습니다.
0: 진정한 친환경 과도기적 친환경 얘기하는데 환경단체들 반발합니다.
3: 네, 환경단체는 방사성 폐기물이라는 위험하고 또 완전한 처리법을 못 찾은 폐기물이 나오는 원전을 친환경 에너지로 규정한 것은 그린워싱이라며 비판했습니다. 또한 문재인 정부가 사회적 합의를 통해 원전을 녹색 분류 체계에 포함할지 검토하겠다 약속했는데 새 정부가 별다른 공론화 없이 개정안을, 개정안을 내놨다고 비판하기도 했습니다
0: 중국을 제외하고는 원자력 발전 비중 줄이는 추세입니다. 아리백 문제도 얘기했었죠. 삼성전자도 아리백 그러니까 탄소 중립을 위해서 탄소 배출하는 에너지 안 쓰겠다 이렇게 얘기하는데 원전 비중을 늘리기 위해서 친환경 재생 에너지를 축소하고 특별히 태양광 문제 계속 삼는데요. 이건 세계 추세와 좀 역행한다 이런 얘기 계속 나옵니다. 좀 우려가 되기도 합니다. 음 민방위복이 바뀝니까? 좀
3: 논란이 있어요? 네, 민방위복이 바뀌었습니다. 행정안전부가 민방위복을 개편했는데요. 그런데 이를 추진하면서 이 차관급을 단장으로 한 태스크포스까지 만들어 회의를 진행을 했는데 회의록이 없는 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다. 아니,
0: 회의를 했으면 회의록이 남는데 왜 없어요? 네,
3: 현행법에 따르면 이 차관급 이상 고위공무원이 참석한 회의는 회의록 작성이 의무입니다. 하지만 이 민방위복 개편 추진 태스크포스 단장이 차관급인 김성호 재난안전관리본부장임에도 불구하고 또 김성호 본부장이 두 차례 회의를 주재했음에도 회의록이 없어서 어떤 결정이 이뤄졌는지 알수 없었다고 라 합니다 또 민방위복 개편을 위해서 대규모 여론조사를 벌였는데요 정작 여론조사 결과와 다른 시제품을 선택한 것으로 알려졌습니다 현재 민방위복의 색상은 라이트그린인데요 1위가 다크그린이었고 2위가 네이비였다고 합니다 한편 행안부는 이 민방위복 시제품 제작을 한국패션사회적협동조합의 수의계약으로 맡겼습니다 어 여기에 들어간 비용은 총 2,500여만 원입니다 전주한
0: 살인사건 이후에 스토킹 피해자 구속영장을 기각한 법원 책임 있다 법원 책임론 계속 나옵니다 법원이 대안을 요구했습니다
3: 네, 대법원은 오늘 스토킹 범죄 가해자를 불구속 수사하는 경우 위치추적 전자장치를 부착하도록 하거나 피해자에 대한 접근금지 명령을 내리는 등 대안이 필요하다라는 입장을 밝혔습니다 어, 대법원은 오늘 입장문을 내고 현행 제도는 구속과 불구속이라는 일도 양단식 결정만 가능해서 이 구체적 사안마다 적절한 결론을 내는 데 한계가 있다고 라 밝혔습니다
0: 법원에서도 판사들도 이 문제에 대해서 스토킹 아, 피해자들을 좀 보호하는 그런 쪽으로 조금 아, 계속 아이디어를 내야 될것 같습니다 경찰에서는 신변보호를 더 적극적으로 하겠다 이렇게 밝혔어요
3: 네, 우수종 경찰청 차장이 오늘 국회 여성가족위원회에 출석했는데요 어, 신당년 스토킹 살인사건을 계기로 이 범죄 피해자 안전조치 어, 그러니까 신변보호를 더 적극적으로 시행하겠다라고 밝혔습니다
0: 하지만 스토킹 사건은 오늘도 계속 일어납니다 우리 주변에서도 계속 이어집니다 결별을 통보한 여자친구 집에 침입해서 폭행한 사람이 있습니다
3: 네, 경찰로부터 스토킹 경고를 받고도 결국 전 여자친구 집에 침입해 폭행을 한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다 어, 이 남성은 어젯밤 진주 시내 한 거리에서 여자친구가 헤어지자라고 하자 어, 계속 만나자고 요구하며 쫓아왔고 이에 여성이 경찰에 신고를 했는데요 경찰이 출동해서 귀가조처했고 또 같은 행위가 발생하면 처벌받을 수 있다 이렇게 경고했습니다만 이 남성은 오늘 0시쯤 건물 배관을 타고 여성이 사는 집에 침입해서 여성을 폭행했습니다 이 남성은 현재 유치장에 갇혀 있고요 경찰은 구속영장을 신청할 예정입니다
0: 구속될 거예요 지금 이제 배관을 타고 여성이 사는 집까지 이거 몰래 들어간 거지 않습니까 그리고 폭행까지 했지 않습니까 이거 명백한 범죄입니다 아는 사람한테 이렇게 가까웠던 사람한테 이렇게 폭행하는 거더큰 범죄가 됩니다 그런데 국송 변호사를 맡았던 여성 변호사를 스토킹한 남성도 있네요
3: 네, 어, 지난 18일 오전 9시 30분쯤 40대 남성이 이 진주 시내에 소재한 여성 변호사의 사무실에 기름통을 들고가 방화를 시도했다가 붙잡혔습니다 기름통이요? 네, 피해자에게 만나주지 않으면 불을 지르겠다라고 했고요 이 피해자 사무실 책상에 기름통을 올려놓은 사진을 보냈다고 합니다 아이고 피해자가 신고를 했고요. 이 경찰이 현장에서 긴급체포했습니다. 네. 이 남성은 2014년 살인미수 혐의로 재판을 받을 때 국선 변호사를 맡았고 피해자가 맡았고요. 이 남성은 실형을 선고받은 뒤 출소한 후 지속적으로 피해자에게 연락을 했다고 합니다. 네.
0: 이것도 어미 처벌해야 합니다. 공수처 검사들이 잇따라 사의를 표명하고 있어요.
3: 네. 고위공직자범죄수사처에서 고발사주 의혹 사건을 담당한 검사가 사의를 표명했다고 동아일보가 보도했습니다. 공수처 수사 일부 소속의 이승규 검사인데요 이승규 검사는 변호사 출신으로 공수처 설립 직후인 지난해 4월부터 공수처에 몸을 담았던 원년 멤버입니다 네? 이 공수처 내에서는 이승규 검사가 고발사주 의혹 등국직한 사건에 참여해였다라는 점에서 술렁이고 있다라고 하는데요 고발사주 의혹 사건은 공소유지마저 어려워진 건 아니냐라는 얘기도 나오고 있습니다 공수처에서는 올해 6월 이 문영석 전 검사를 시작으로 7월 김승현 전 검사, 8월 최석규 공소부장 등 사의 표면이 이어지고 있습니다.
0: 공무원의 정치 개입 엄격히 금지해야 됩니다. 군인들의 정치 개입, 군인들이 정치를 정치를 하겠다고 나서면 총 들고 나서면 그게 쿠데타지 않습니까? 공무원의 정치 개입 엄격히 금해야 되는데 이거 잘못입니다. 큰 잘못입니다. 검사가 정치에 개입했어요. 기억하시죠? 준성이가 그런 텔레그램 문자가 있었지 않습니까? 고발장 대신 써주고, 고발해줘라. 야당, 지금 여당 의원입니다. 의도 의원한테. 이거, 이거 문제가 있는데, 검사가 잘못됐잖아요. 근데 왜 수사를 안 합니까? 검사들은 잘못을, 잘못을 했어도 이렇게 수사받지 않을, 이럴 권리를 받진 않았어요. 공수처가 왜 출범했습니까? 하, 뭐. 대통령이 검사 출신이고 이 수사를 하면 누구한테 조금 불리할지는 모르지만 공수처가 국민의 어, 여망을 가지고 권력 있는 사람도 검사들도 힘 있는 사람들도 잘못하면 벌받아야 된다 이렇게 해서 생겨났지 않습니까 그래서 공수처 검사들이 조금 더 열심히 그 소명감을 갖고 좀 띄워줘야 됩니다 이거 검사들이 처리했어야죠 우리가 잘못했으면 더험히 처벌하겠다 그렇게 얘기하면 국민들이 검사에 대한 신뢰 돌아오지 않습니까 그런데 누구한테는 손방망이 누구한테는 엄격하게 이러고 있으니 검사를 누가 믿습니까 고발사주 매우 심각한 국정농단 행위입니다 이, 이 부분에 대해서 명확하게 수사하지 않으면 우리나라 법이 우리나라 법이 공정하다, 검사들이 공정하다는 얘기 절대 못 듣습니다. 공수처에 좀 분발을 촉구합니다. 김경수 전 경남도지사가 가석방 대상에서 제외됐습니다.
3: 네, 드루킹 댓글 조작 사건으로 복역 중인 김경수 전 경남도지사가 9월 가석방 대상에서 제외됐습니다 어제 열린 법무부 가석방 심사위원회 회의에서 이 김경수 전 지사는 가석방 심사 대상으로 놀랐습니다만 부적격 판단을 받았습니다
0: 이병호 문영표 두 분은 가석방
3: 된다고요? 네두 사람은 이 가석방 심사에서 적격 판정을 받아 출소가 결정됐습니다 이병호 전 원장은 박근혜 전 대통령에게 특수활동비 21억 원을 지원한 혐의 문영표 전 장관은 삼성물산 제일모적 합병에 국민연금공단의 영향력을 행사한 혐의로 재판했습니다 아니,
0: 국민의 세금을 많이 지금, 하, 지금 많이 축낸 분인데 이런 분들은 가석방 됐군요. 네. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 그 신규 확진자 수는 사만 칠천 구백 십칠 명이 나왔습니다. 위중증 환자는 사백 구칠 명, 사망자는 이십사 명이었습니다.
0: 내일부터 독감 백신 예방 접종 시작합니다.
3: 네, 내일부터 독감직, 독감 예방접종이 시작됩니다. 내일은 만 13세 이하 최초 접종 어린인을 대상으로 하고요. 임산부는 다음 달 5일, 65세 이상 고령층은 다음 달 12일부터 무료접종이 진행됩니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이일구구님께서 공수처 만들면 세상 좀 바뀔까 했는데 진짜 존재감 1도 없는 공수래, 공수처입니다. 공수래, 공수처. 이 말에 또 고개를 끄덕이는 분들 많을 것 같습니다. 아. 어, H22님께서 희님입니다 독감 다시 유행합니다 마스크 가급적 쓰는 게 좋은 것 같아요 김미경님은 코로나보다 유행이 시작된 독감이 더 심각합니다 아이들은 면역력이 약하기 때문에 내년 봄이 오기 전까지는 마스크 꼭 써야 됩니다 3691님 마스크 얼음만 착용하는 것은 어떨까요 얘기합니다 1325님 마스크는 이제 소옷 같은 느낌이라 벗고 다니는 건 쑥스러울 것도 같습니다 이런 의견도 주셨네요 네. 교통 상황 알아보고 갈까요? 그러면 바로 후기 인터뷰로 넘어가겠습니다. 아, 영국 여왕이 조문, 영국 여왕 조문 취소됐습니다. 영빈관 시축 계획도 취소됐는데요. 취소 후에도 이 두산 논란이 이어집니다. 무엇이 문제인지 좀 물어보겠습니다. 탁현민 전 청와대 의전 비서관, 안녕하세요. 탁 비서관님 나와 계십니까?
4: 네 안녕하세요. 네네 네.
0: 건강은 괜찮으시고요.
4: 예뭐 괜찮습니다. 뭐잘 지내고 있습니다.
0: 네 지금 뭐 프랑스에 계시다는데 잘잘 잘 갔다 잘 오십시오. 저 예, 감사합니다. 어, 윤 대통령이 저 조문 영국에 조문 갔는데 조문을 못했던 것 같아요. 어, 그래서 논란이 예. 이어지는데 어떻게 보셨습니까?
4: 글쎄 뭐 조문 관련해서는 오전에도 제가 여러 말씀을 드리기도 했지만 어쨌든 결론적으로 조문 외교 혹은 조문을 주요 이유로 순방이 시작됐던 건데 그걸 가지 조문을 하지 못했다는 거는 어떤 이유에서이든 그렇게 쉽게 납득되는 부분은 아니라고 보고요. 다만 그 과정에서의 문제나 또 순방팀의 홍보대응에서의 문제는 상당히 심각한 수준이다 이런 생각이 좀 들고 있습니다.
0: 홍보 대응이란요? 어,
4: 이까 어, 그러니까 이제 어떤 상황을 대처하는 자세의 문제인데요. 예. 지금 대통령실의 가장 큰 걱정은, 이제 국민들이 대통령실을 바라볼 때 가장 크게 걱정하는 부분이 어떤 해명을 내놓으면 그 해명이 훨씬 더 사안을 복잡하게 만들고 불편하게 만드는 것 같아요. 그런데 네. 오늘 같은 경우도, 어, 애초에 대통령이 장례식 참석을 목적으로 어 영국에 방문한다라고만 했으면 사실은 그렇게 본인들의 주장대로 아무것도 결정되지 않은 유동적인 상황이라면 확실한 것 하나만 가지고 일정을 얘기하고 나머지는 현장에서 결정해도 됐을 문제거든요. 그런데 네. 그걸 대통령이 조문을 간다 안 간다 이야기를 하고 참배를 한다 안 한다 이야기를 하고 또 때아닌 조문록을 작성한다 안 한다 이야기를 하니 그것들이 실현되지 못했을 때 고스란히 본인들의 부담으로 다시 돌아오잖아요. 그러니까 또 거기에 대해서 변명을 하고 또 납득되지 않은 해명을 하니까 더 문제는 커지고 그런 일의 반복을 얘기하는 겁니다. 어,
0: 영국 현지에서 그러니까 왕실에서 이 희망시간 일정을 주었을 텐데요.
4: 네. 사전에 사전에 당연히 영국과 협의를 하죠. 그리고 분명히 이게 일종의 패키지잖아요. 참배를 하고 그리고 조문록을 쓰고 그리고 리셉션에 참석하고 그리고 마지막 장례식 참석까지가 전체 과정일 거 아니에요. 그런데 그 과정을 협의를 하지 않고 다 오픈된 상태에서 갔다. 만약에 대통령실의 해명이 사실이라면 그걸 공개하면 안 되죠. 이러한 무리들이 따를 수 있으니까 네. 아직 확정되지 않은 일정이니까 그럼 가장 확실한 리셉션이나 장례식 정도만 이야기하고 나머지는 상황에 따라서 현지에서 브리핑하거나 설명을 하면 될 일을 괜히 나서서 조문을 간다 안 간다로 이야기하고 예정에 없던 조문록의 이야기를 꺼내니까 사람들은 더 그것을 우 의심을 가지고 바라볼 수밖에 없다는 말씀입니다.
0: 예. 아근데 몰라서 묻는데요. 조문을 못한 거하고 조문록은 작성했는데 그러면 됐지 않냐 이렇게 얘기하는데 이거는 무슨 의미가 있습니까? 조문록을 작성하는 게?
4: 아뭐 의미가 없진 않죠. 어쨌든 거기에 쓰여져 있는 문구가 역사적으로 기록이 될 테니까 하지만 뭐 우리식으로 상상, 상, 저, 상상력을 다리해 보면 교문이라는 것은 빈소에 가서 참배하는 걸 얘기하는 거고 또 우리가 현지 빈소에 도착하면 방명록을 쓰잖아요. 네? 거기에 이름만 쓰는 경우도 있고 뭔가 기록에 남길 만한 글을 쓰는 경우도 있는데 네. 그 후자를 말하는 겁니다. 그러니까 그것은 이것이 저것으로 대체될 수 있는 게 아니라는 거죠. 그리고 아, 참 제가 이런 디테일까지 말씀드려야 될지 모르겠는데 교문록을 쓰는 윤석열 대통령의 사진은 내보내지 말았어야 됐어요. 왜요? 왜냐하면, 도문록을쓸 때, 통상 오른쪽 면에다가 정상들이 쓰거든요. 네. 그니까 남의 페이지 뒷장에 쓰는 게 아니에요. 근데 사진을 가만히 보시면, 윤선영 대통령만 왼쪽 페이지에 도문록을 쓰고 있어요. 그런 작은 디테일 하나하나가 다 준비가 안돼 있다는 것을 방증하는 거라고 봅니다.
0: 아이고, 그거 조금, 하, 이거 참, 뭐라고 봐야 될까요?
4: 하. 그러니까 대통령실에서 국민들이 의구심을 가지고 문제제기하는 것에 대해서 조목조목 해명하려다 보니까 자꾸 문제가 생기는 것 같아요. 네. 이렇다면 오스트리아 총리도 조문록만 작성한다. 뭐 혹은 조문록을 저기 장례식이 끝난 다음에 작성한다. 이렇게 얘기를 했지만 실제로 오스트리아 총리 대통령 같은 경우는 빈소에도 방문을 했거든요. 예. 그런 하나하나의 작은 사실들이 밝혀질 때마다 대통령실의 입장은 붕색해 줄 수밖에 없어요. 그러이 예. 제발 그승고나 조언을 드리는데 네. 각 사안에 대해서 철두철미하게 준비하시고 디테일을 꼭좀 챙기셨으면 좋겠어요. 해명이 중요한 게아닌가
0: 알겠습니다. 아 윤석열 대통령 조문록 이렇게 작성하고 있는 사진 공개됐는데 왼쪽에 쓰고 있네요. 그렇게 생각 어 보니까. 아, 좀, 또, 이 문제는 또, 그런 어떻게 또, 나지. 건 남지. 진짜,
4: 뭐, 누가 보면 아무것도 아니라고 할수 있지만. 네. 사실은 의견을 담당하는 사람들이 보면. 네. 정말, 얼굴이 뜨거운 일이죠.
0: 네, 네. 아무튼, 뭐, 김은혜 홍보수석은 국내 정치를 위해서 이 같은 슬픔마저 활용되는 것은 유감이다 하면서, 어, 이 조문 비판에 대해서 굉장히 좀. 김은혜 음. 수석에게
4: 유감이 많죠, 국민들이 지금. 지금, 누가 그걸 이용했습니까? 조문을 간다고 하고 조문을 가지 못했던 거에 대해서 국민들이 걱정하는 거고.
0: 네. 외같이 조문 해결을 같이... 한다고 된. 네.
4: 그렇죠. 조문 해결을 한다고 했는데 그것이 잘 이루어지지 않은 것에 대해서 국민들이 우려하는 거예요.
0: 예. 예. 네. 알겠습니다. 네. 그렇게 생각합니다. 네, 네. 아무튼 국민들은 왜 조문을 못 같이 궁금했는데 어좀 대통령실에서 약간 좀 격앙된 표현이 나온 것 같아서 조금 그렇습니다 김희영님께서 솔직히 조문 외교라 해놓고 시간 못 맞춰서 조문 취소한 건 비난받아 마땅합니다 참전용사 기념비 헌화도 못했다니 얘기하고요 3123님 친구나 직장 동료 조문 못한 게 아니라 국조, 국제 외교전인데 이거 일부에서 무슨 대수냐 식으로 말하는 건 아닌 것 같아요 얘기합니다 자영빈관 문제도 조금 물어볼게요. 영빈관 신축문제에 탁현민 이름이 나오더라고요. 탁현민 얘기가 나왔을 때 어떤 생각 들던가요?
4: 아니 뭐참뭐 뭐 감사하죠. 국가대사를 결정하는데 저희 이야기가 근거로 쓰여질 수 있다는 게저로서는뭐해 감사한 일이고 예. 다만 뭐 여지없이 좋은 뜻으로 하신 것 같지는 않아서 그 맥락을 보고 뭐 혼자서는 좀뭐 오셨기도 하고 그랬습니다.
0: 네. 그래서 영빈관 어, 예전에 영빈관은 좀 신축하는 게 맞겠다 이런 얘기를 하셨는데 그 취지는 무엇이고 네. 무엇이었죠? 지, 지금
4: 영빈관이 상당히 노후한 건물이에요. 예? 그리고 행사장의 용도로만 사용되고 있고 그런데 누차 일거쳐 말했지만 영빈관은 행사 기능보다는 숙소 기능이 더 중요한 공간이에요. 전 세계 어느 나라도 네. 그 나라의 영빈관 하면 전통과 유서 깊은 숙소, 외비인들의 숙소의 기능에 더해서 행사의 기능이 있는 건데 우리나라의 영빈관은 숙소 기능은 전혀 없고 행사 기능만 있는데 그것조차도 너무 오래되고 또 우리나라 정서와 문화를 잘 반영하고 있지 못하다. 그래서 적절한 시기가 되면 여야 싸우지 말고 그것을 재보수하자. 정원에 있는 영빈관을 재보수하자. 그런 의견을 3년 전에 드렸던 거죠.
0: 네. 그런데 아무튼 영빈관을... 신축하겠다 하다가 이제 철회했습니다. 철회했는데 영빈관 기능이 좀 필요한 거는 맞지 않습니까? 국가원수를, 해외 국가원수를 만나기는 해야 될거 아닙니까? 맞이하기도.
4: 그러니까 모든 나라에 영빈관이 있는 건 아니에요. 하지만 우리나라의 국격병도 되면 영빈관을 짓고 또 그것을 운영할 필요도 있죠. 저는 뭐 그게 필요하다고 생각하는 쪽입니다.
0: 네. 그런데요, 그러면. 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 하는 게 좋은 해법이 될까요?
4: 아니, 가장 좋은 건 지금 기존에 있는 영빈관을 개보수하는 거죠. 그때도 제가 똑같은 주장을 했었던 거고, 그 영빈관의 부지와 그 공간을 개보수해서 숙소기능을 더하고 행사기능도 보강하면, 뭐 아주 멋지고 훌륭한 영빈관이 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 근데 지금, 어, 국민의힘이나 혹은 그 대통령실의 주장은 용산에 영빈관을 짓지 않은 거잖아요. 예. 그런데 두 가지 문제가 있는데 첫 번째는 영빈관을 숙소 기능이 아닌 행사장으로서 바라보고 있는 거예요. 예. 지금 용산으로 이전하면서 행사장이 없거든요. 네. 그래서 여기저기서 막 빌려 쓰고 혹은 그 렌치에서 쓰고 다른 장소에 가서 쓰고 이러면서 여러 가지 불편함이 야기되는 거예요. 이 불편함은 사전에 예견됐던 불편함이죠. 네. 본인들은 문제없을 거라고 하다가 그게 현실이 되니까 지금 너무 힘들다. 영빈관이 필요하다. 근데 영빈관에서 이 영빈관은 숙소가 아니라 행사장이 을 필요하다는 말에 다름 아니다 이렇게 보고 있고요 그거를 신축해서 한다면 다음 대통령은 또 다른 곳에 영빈관을 짓고 싶다거나 또 다른 곳에 청와대에 대응하는 혹은 용산에 대응하는 곳을 짓고 싶다면 또지어야 되는 거 아니에요 이건 이렇게 가서는 안될 문제라고 생각합니다
0: 네. 근데뭐 청와대 영빈관으로는 청와대 쪽으로는 하루도 돌아가고 싶지는 않은 것 같은데
4: 아니 윤석열 대통령도 말씀하셨잖아요. 영빈관 기능을 사용할 수도 있을 것
0: 같다. 네네, 네네. 네. 네. 그런 말을 했죠.
4: 얘기 하셨잖아요. 네. 뭐가 문제예요. 대통령이 그렇게 생각하고 그 공간이 비어있고 개보수에 대한 국민들 의견들만 모아지면 꼭
0: 쓰시면 되죠. 그런데요. 영빈관 신축 네. 얘기가 나왔는데 어, 대통령실 네. 수석들도 몰랐다고 얘기가 나오고 한덕수 국무총리도 신축객 언론 보고 알았다 이렇게 얘기하더라고요. 저는 이게 좀 놀랐더라고요. 어.
4: 저도 놀랐고 오전에 다른 인터뷰 때 끔찍하다 그랬는데 의사결정권자가 몰랐다라고 하면 실무자의 책임이 되는 거잖아요 전체가. 네. 근데 그 실무자가 800억 규모의 실무자가 누구인지 그 라인을 따져봐야겠지만 실무자가 800억 규모의 어 용산 대통령실와 관련된 예산을 마음대로 수천만으로 태울 수 있다? 이게 가능한 시나리오인지 이 정도 되면 진짜. 국경이 무너졌다라고 해야 되는 거 아닙니까? 저기 수석 총리도 모르고 대통령도 모르고 수석도 모르는데. 네. 그러면 적어도 수석 밑에급의 어떤 인물들이 마음대로 예산을 세웠다는 거잖아요.
0: 비서관 그 청와대 비서관이면 이 정도 이 계획을 세울 수 있지 않습니까?
4: 어 저는 듣도 보도 못했습니다. 그래요? 아무 보고와 그 절차 없이. 청와대 일계 예설, 일계 비서관이 800억 정도의 규모를 상정할 수 있다? 어, 상상이 안 되는 일입니다.
0: 아, 그래요? 네. 청와대에 계실 때 의전 비서관으로 계셨을 때 수백억짜리 이렇게 뭐 그런 어, 계획을 세워보고 그러지요 의전
4: 비서관은 그러지는... 그 어떤 비용을 다루는 곳이 아니고요. 네. 정해진 비용을 집행하는 곳이, 곳도 아니고 네. 다만 그 컨텐츠를 만드는 곳이기 때문에 네. 뭐 굳이 해당 비서관실을 따지자면 총무 위성관실 정도가 아마 해당이 있지 않을까? 아니면 재정 기획관이라든지. 네. 그런 분들이 아마 비용 관련해서는 가장 근접해 있는 분들이 아닐까 싶네요.
0: 알겠습니다. 어제 저 대통령실 김은혜 홍보수석이 이런 얘기도 했습니다. 영국 신임 총리 신임 총리께서 한영 양자 회담을 희망하기도 했으나 저희 도착 시간 관계로 부득이하게 아, 만나지 못했다고 이렇게 얘기했는데 이 부분은...
4: 그러니까 본인들이 계속 그렇게 앞뒤 안 맞는 주장을 하는 거예요. 해명에는 영국이랑 합의해서 그 시간에 도착했다면서요. 그런데 그러면 영국은 그 시간에 도착할 걸 알면서 회담이 안될걸 알면서 회담을 제외했다는 거 아니에요?
0: 네. 알겠습니다.
4: 자기들이 해명이 발이 안 맞는 거를 자꾸 국민들 탓을 하고 화를 내면 어떡합니까?
0: 여기까지 듣겠습니다.
4: 네 예, 감사합니다
0: 타현민전 청와대 의전비서관이었습니다 교통상황 알아보고 가겠습니다 임초희씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 정부가 원자력 발전을 한국형 녹색 분류체계인 K-이것에 포함시켜 친환경으로 규정하겠다고 공식 발표했습니다 정부의 발표로 원전의 친환경 분류에 반대하는 전문가와 환경단체 등의 반발도 거세질 전망인데요 분류체계를 뜻하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 택시 2번 택소노미 다시 한번 들려드릴게요 1번 택시 2번 택소노미 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최과박과 함께 최가박당 최과 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
5: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 최영두 의원님 네. 아 지역구의 그 태풍은 잘 지나갔습니까
5: 네, 다행히 잘 지나갔습니다. 잘 지나갔고 어제 제가 대정부질문에서 그 이야기를 했는데. 대비를
0: 좀 잘했어요.
5: 네, 국가가, 정부가 네. 해야 될 일이 무엇인가를 어제 참 마산 사례가 잘 보여줬습니다. 아, 이게 그래요? 2003년인가 그때 태풍 매미 왔을 때 정말 굉장했었습니다. 네. 당시에 저는 미국에 공부를 하고 있을 때였던 것 같은데. 그래가지고 그 저는 사실은 그때 그 악몽 때문에 저희 지역의 시민들이라든가 이런 분들은 폭풍해리 온다 그러면요. 매맨 먼저 기상 방송에, 예보 방송에 마산 침수 우려 이렇게 뜹니다. 저 유심히 보시면은 그래서 걱정을 많이 했는데, 네. 어, 몇년 전에 이제 정부가 예산을 들여서 차수벽을 만들었습니다. 근데 그 만드는데 그냥 정부는 사실은 비용절감 때문에 이렇게 고정식을 만들려고 그랬는데, 네. 네, 그걸 기립식으로 만들어가지고 네. 시민들의 지혜가 붙태진 것이죠.
0: 고생하셨어요? 네. 그런데요, 전문은 왜 못하셨대요? 그,
5: 참, 난. 난 요즘 우리나라 이 사람들이 보니까 무슨 이 주자하게 빠진 것 같아, 보니까. 우리 민주당이나 이런 발, 필칭 진보론 이런 분들이. 네. 자, 우선에 이 정상급 2천여 명이 참석하는 장례 미사는 참석을 했습니다. 그는 정말 인비테이션 온이었습니다. 예. 초청받아 가는 거고. 그게 이제 조문하는 것은 이제 시민들. 왜? 데이비드 백함이 13시간 걸렸다는 그 조문 행렬입니다. 그리고, 저, 사르코지 대, 아니, 저, 저, 저 뭐, 누굽니까? 마크 마크롱 대통령도 걸어갔다는 교통통제가 있어가지고 아마 영국 음, 왕실에서는. 왕실. 예, 왕실에서는 그냥 <웃음> 그 두세 시 이후에 도착하신 정상들은 장례식이 끝난 뒤에. 그니까 러 이게 뭐냐면 가서 그니까 저, 저 조문 이게 사인 하는 거거든요. 근데 장례식은 크게 보자면은 장례 미사죠. 그래서 이제 딱 2천여 명의 정상과 함께 하는 거고 그 다음에 또 조문 왔던 그 정상급들을 상대로 영국 왕실에서 왕실에서 리셉션을 했고 그때 그 영국 왕실 사람들 다 만나고 했는데 그걸 가지고 아니 본국에서는 아무 문제도 안 되는 것을 마치 나는 저 요즘 제사 음식 문제들입니다만 원래 중국에서 또저 유교에서는 제사 같은 것도 차례라고 차만 올리고 하는 건데 우리나라 와서 갑자기 전이붙이더니 며느리들을 괴롭히게 하고 네. 지금 뭐왜 그런지 모르겠어요 주작하듯이 아니 옛날 이야기하고 말이죠
6: 참최 의원님이 언론인 출신이잖아요 아마 최 의원님이 언론 현장에 있었으면 이거 대서특별해서 크게 썼을 겁니다 어? 조문도 못한
5: 조문회교 해가지고. 조문 못해요. 그게
6: 언론이 지금 나오고 있잖아요. 조문하지 못했다라는. 이유. 그러니까 그러면, 우리 아니, 잠깐만요. 그 언론이
5: 좀 문제가 있는 겁니다. <웃음> 이 주작에 빠진 언론들이에요. 이 사람들 지금. 아니, 제가, 뭐뭐 제가 그얘기하자요최영도
6: 의원이 언론인 시절에 네. 아마 이 여기도 그렇게 썼을 것이다 얘기예요왜 그러면 조문을 하지 못했는데. 그런 그리고 그런 잠깐만 그런 제가 한번 말씀드리고 말씀 그 만약에 이런 경우가 있다고 하면은 청와 대통령실에서 미리 얘기했어야죠. 이런 상황이 있었다라고. 지금 다 끝나고 나니까 뭐 잘못됐으니까 진화하기 바쁘는 말, 변명하기 바쁘고 교통 사정에 대한 얘기로 가지고 조문 못했다 얘기하는 것이 국민들이 바라볼 때 그게 설득력 이 있나요? 아니 모르겠네. 왜 조문을
5: 왜 못해요? 장례식을 참석한 아, 그게 큰그 거지. 않, 아니
6: 못하지 아, 못하지 않았습니까? 그것은 분명히 무슨, 아이고, 책임이 있는 거고 왜 그리고 시스템이 지금 제대로 돌아가고 있지 않데 의전에 대한 문제라든가 외교라는 문제가 지금. 엉망 아니겠습니까? 아마 우리나라 외교 역사의 흑역사로 남을 거예요. 그래서 그런 말까지 나오는 외교 참사란 말까지 나오는 거 아니겠어요?
5: 그게 그걸, 제가 주제하기에 하는 겁니다. 아니, 전혀 문제도안 되는 걸 가지고 왜 문제가 안 됩니까 됩니까 왜 문제가
6: 이게죠? 그 문제가 안 됐으면 네. 얘기를 하겠습니까? 아니, 데이비드
5: 베컨 같은 그 유명한 영국 영국의 최고 그 중요한 MVP도. 음. 줄 서서 가는 자리입니다. 그런 자리라고 대통령이 장례 미사에 2천명 하는 정상급 장례 미사 추첨되어서 장례식에 참석했는데, 아, 조문하는 걸 가지고서 그게 무슨, <웃음> 이게 무슨, 나는 저 뭐죠, 그... 옛날에 뭐 장례식을 6일 하느냐, 7일 하느냐, 한달 하냐 가지고 조선에뭐선배들끼리 싸웠다더니 이건 무슨 안되 없는 주제 논쟁입니다. 난 말도 안 되는 소리
6: 조문은 여기까지 하고요. 아니 이조 뭐 조문을 <웃음> 못한 <웃음> 거에 대해서 사과하고 문책해야죠. 무슨 사과를?
5: 아니 당연한 거아니겠니까 문책 문책해야 <웃음>
6: 돼요. 이거 이러 의전에 문제가 있었을 경우에 얼마나 큰 문제입니까? 우리 조그만 행사 안에서도 의전을 못했다고 했을 경우에 그 문책사인데 유 이건 대통령이 조문하러 갔는데 조문을 못했다라고 하면 그 당연히 문책사유죠 이거. 아니. 네.
5: 데이비드 백함 그래 그 국민. 그 아니
6: 백함하고 왜 비교를 합니까? 아니 마크로하 비교. 마크롱 걸어갔지 않았습니까?
5: 미국 영국 국민들과 세계 시민들이 쭉 와서 차례대로 하는 것이고 교통 상황 때문에 그랬다는 것이고요. 문제는 이제 장례식장에 간거 아닙니까? 장례식장에 갔고 또 상주들을 만나서 상주들하고 이야기도 하고 그또 왕세자비랑 만나서 한국이 오느냐 마느냐 그런 득담까지 나누고 그리고 위로 조문도 하고 했죠. 그게 중요한데 아니 그 이제. 그 관이인데 가서 이렇게 무슨 저 인사하고 다음에 하는 우리가 참배할 때 하는 그걸 그게 영국 왕실에서 그렇게 안내를 해서 그렇게 하실 뿐입니다. 알겠습니다.
0: 네. 아니 자.
6: 그러니까 최 의원님 얘기한 식으로 얘기하면 전혀 문제가 없다라고 하는 네, 그렇죠. 얘기하는 건데 없는데, 전혀 문제가 없는 왜 없는데 그러면 국민들 중화사 있다고, 있다고 얘기하겠고 언론들이 그렇게 얘기하겠습니까? 네, 그거를 인정을 해야죠. 인정을 하고 그런 일이 다시는 발생하지 않도록 시스템을 정비를 해야 되는 거죠. 그렇 나는
5: 뭐좀 응? 좀 이제 좀 옛날 이야기 좀 많이 했습자
0: 영국에서 미국으로 넘어갔습니다 그렇죠. 미국에서 유엔 예. 총회 연설 이제 하신답니다 이제 어~ 또 연설을 하고 그리고는 조바이든 미국 대통령 만나고 일본 총리도 만납니까
5: 여기가 이제 그~ 만나기는 만나야죠 우리가 김대중 오부치라는 그두 정상이 한일 간의 새로운 역사를 읽지 않았습니까 그 역사를 그 지난 정부 시절에 참 불행한 그~ 저, 여러 가지 의도하지 않은 일로 참 이게 악화되었는데, 이, 더구나 글로벌 상황이 바뀌고 있는 상황, 저, 이런 형편에서는 해야 되는데, 지금 이게 꼭 이런 식입니다. 일본의 상계이가 우선에 딱 해방을 나요. 예. 우파신문에서. 그거 보수입니다. 예, 뭐 네, 보수에서 뭐, 못이 안 되고 있다, 뭐, 그렇게 하고. 그리고 또 하나는 지금 이제 그, 오늘 우리 국내 언론들 분석을 보니까, 특히 이제 정통한, 일본, 일본의 정통한 언론인 분석을 보면은, 일본 내에서도 지금 이제 혐한감지기업제가 정치적으로 이 우리나라 이 문제를 가지고서 굉장히 조심하는 기색이 많다고 합니다. 예? 예, 그러나 뭐 만날 사람들은 만나야 되고요. 그 형식이 또 무엇이냐 뭐 이런 문제인데 외교적으로도 중요하지만. 아니니까 그러니까 그런데 예. 보면은 그냥... 난 똑같아요. 그주자학 신봉하는 사람들처럼. 왠 주제학. 아니, 이런 막 은필칭 진보언론과 민주당만 계속 이걸 가지고 엉뚱한 구설을 내놓고 해석을 내놓아요. 아니, 지금 정상 간에 만나고 만나기 위해서 노력하는 게 당연한데 뭐 우리는 뭐 무엇이 하고 저거는 뭐 아닌 것처럼 다 서로 간에 저 협의가 되고 있는 것이 일본도 만날 필요성을 느끼고 있고 우리도 필요를 느끼고 있는데 이 문제에 대해서 한일 간에 상당히 여러 가지 그 외교적인 그좀 미묘한 게 있지 않습니까? 아니, 있었고 정치가 자꾸 이렇게 지금 외교를 또 망치고 있는 측면에서 특히 일본 내에서 이케이가 자꾸 해방 놓는 거 아닙니까 지금. 만약에 뭐 상계
6: 책임은 좀게 아니고 지금 대통령님 보도하고 나면 우리 민준하고 갑자기 또 그건 우리가 연필침
5: 진보른들이또 인용하고 아니, 뭐 이런 식으로 담고 있게 되거든 예, 알고 난 참. 그래서 뭐누구 네.
6: 탓을 하려고 하는 게 아니라 지금 대통령실의 시스템이 지금 제대로 안 들어가는
5: 거예요. 제대로 안 들어가는 게 지난 정부 때 한일 관계 가 그걸 끝났으니까 지금 복원하기 힘든 거죠, 그게. 솔직히 왜또 남탓을 해요? 남탓이 오. 아니라 지금 나 한일 외교부추진려고 하는데 한일
6: 정상회담에 관. 관련해서 우리나라 입장하고 일본의 입장 차이가 이렇게 큰데 왜 이렇게 섣부르게 대통령실에 발표하고 한일 정상회담을 하는 것처럼 하고 뭔가 이렇게 아쉬워서 하는 것처럼 얘기가 나오는 건데 일본은 알아, 일정도 없다라고 얘기하고 이렇게 되는 것이 과연 지금 대통령실에서 외교 안보 정책을 제대로 외교 정책을 제대로 하고 있냐 외교를 그좀 이해가 안 가는 거예요 저는. <웃음> 그러니까 그걸 시스템에 대한 부분도 좀 얘기를 할 필요가 있어요. 지금 전체적으로 대통령실이 이게,
5: 우리 대통령실
6: 이게 일이 제대로 안 되고 있다라는 게 그대로 드러나는 시스템
5: 거거든요. 시스템 문제인데 우리 대통령실이 이제 외교를 좀 적극적으로 풀고 싶은 생각이 있었겠죠. 있었는데 네. 일본 내 정치가 그렇지 않다고 그래요. 지금 그 지금. 일본 아니 지금 외교 문제 일본을
6: 탓할 필요가 없죠. 지금 그러니까. 대통령실에서의 문제와
5: 정상회담을
6: 어떻게 하겠느냐에 대한 대통령실의 문제로 지금 접근을 해가지왜 일본 어떤 식으로든 어떤 식으로건
5: 이제 만나겠죠. 네. 만나는데 우리는 좀 깊은 이야기, 강제징용 문제나 이런 문제를 풀고 싶은 거고 일본은. 일본은 지금 그 지난 정부 우리 문재인 정부 시기에 그 대부분 판결 집행의 문제 때문에 지금 굉장히 이게 멀어져 있지 않습니까? 그 문제를 가지고서 일본 내부 정치가 지금 이걸 한국감을 해가지고 일본 내부 정치가 지금 뜻볼게 없다 이런 사람들이 많은 모양이에요. 그런, 그런 것들이 정,
6: 이런 거죠. 그러면 그용도 의원님 일본의 정치 정황에 대한 판단을 하고 한일 정상회담이 무로 이겼는지에 대한 판단과. 조건이 있다면 그 조건을 해결할 수 있는 것인지 다 판단한 다음에 정상회담에 대한 것들이 가능성을 발표하는 것이 섣부르게 우리는 정상회담할수 있다고 라 얘기하고 그러다 보니까 한일정상회담을 꼭 해야 되는 것처럼 뭔가 이렇게 굴욕적인 그런 모습으로 비춰진단 말이에요 그러니까 그런 것이 실용적이고 실리적인 외교가 아니라
5: 굴욕적인 것인데. 외교로 비춰진다는거 아니 난 그래서 지금 아닙니까? 이게 무슨 뭐 중국 가서 중국은 큰 봉우리고 우리는 작은 뭐은덕이다 해서 소중한 사상이 젖어서 주작 원리하는 사람들이 본국에서는그 나라에서는 따지지도 않는 예법을 따지고 하는 희한한 양상이 요즘 우리 언필칭 진보 언론하고 민주당에서 되풀이 되고 있는데 좀 현실을 봅시다. 옛날에 김대중 오부치 시대에 그큰 정신으로 좀 돌아갑시다. 다른 문제로 넘어 유엔총회
6: 얘기 안 합니까? 네. 유엔총회. <웃음> 그 유엔총회는 그뭐 검정을게 내용 가지고 보니까 저도 참 답답해서 한 말씀 하려고 하다가 네. 다른 UN, 문제로 가시면 가시
5: 유엔총회는 뭐. 무슨 문제가 있습니까? <웃음> 지금 박성준
0: 의원이 그 유엔총회에 대해서 지금 네. 준비를 많이 왔어요. 아니, 아니요. 그러니까. 아 준비한 건 아니고 그, 그 다른 네. 얘기하시대요. 그 네. 대용은 네. 두분다다또 네. 미국통이고 미국에서 공부를 많이 하셨으니까 <웃음> 그 문제는 네. 건너뛰겠습니다. 네. 그렇게 예. 하시죠. 네. 네. <웃음> 근데 어제 네. 한덕수 총리가 영빈관 신축 문제 몰랐다 이 얘기는 조금 의아해한
5: 이렇게 좀 그게 우리가 저 저도 이제 청와대 예전 시절에 청와대 근무해 보셨습니다만 네. 우리나라에 두개의특부랄까 이런 게 있습니다 하나는 청와대 예산 이거 국회 에 절대로 안 해줍니다 그래서 네. 이건 얘가 뒤바뀌어도 네. 그 청와대에 그 가보면은 무슨 그 여민관인가 우리 때는 위민관이라고 했고, 민주당 때는 여민관이라고 했는데, 그 건물들이 다 낡아가지고, 건물 등급이 지금 몇 등급인지 아십니까? 그 다음에. 래도안고쳐죠 예, 예, 네. 안 고쳐집니다. 다음 대통령 뭐 있는데, 아무튼 자, 체다 이야기를 하고. 그 아마 이제, 이, 이 아마 정책 집행하는 참모들의 이쪽에서는 그 뭔가 한번 검토를 해보자, 이게 언젠가. 왜냐하면 타현민전 비서관이 이 청와대 영빈관 이게 동네 주민센터보다 못하다고 했습니다 사실은 보면은 정체불명의 건축 양식에다가 국제적으로 좀참 민망하다고 하는 지적들이 많았습니다 그리고 오늘 어제 그 우리 청와대 내 있을 때 같이 대변했던 김행 우리 비대위원도 한 말씀 하셨지만 굉장히 그 시설이 낙후되어 있습니다 그 사실 영빈관이 그래서 그런데 우리가 지난번에 조 바이든 대통령도 모시고 했지만 이 국격 있는 행사를 해야 되는데 그 뭔가 좀 필요한 거 아닌가라는 검토를 했던 것 같아 했는데 대통령이 그걸 진작 오케이 했으면 그렇게 번복을 못 하겠죠. 그런데 이제 그 아니, 국가적으로 이렇게 이게 국민들이 걱정을 하고 지금 이 얼마나 어려운 아니, 상황이 있냐고 이제 아마 취소한 거죠.
6: 핵심은 한독수 총리가 영빈관 신축 예산과 관련해서 알았느냐 몰랐느냐 몰랐다는 거 아니에요. 신문 보고 알았다는 게 핵심 아니에요. 그러면 이러한 중요한 문제를 한덕수 총리가 패싱하고 한덕수 총리 자체가 우리가 얘기하는 디시전 메이킹, 의사결정 구조에 없다는 라거 아니겠습니까? 이런 문제에 대해서 배제되고 있다는 라 거고 또 하나는 지금 저는 가장 걱정되는 게 대통령에게 도스피핑할 때 기자들이 물어볼 때 중요한 현안에 대해서 물어봤을 때 신문을 안 본다는 얘기했잖아요. 근데 한덕수 총리는 신문 보고 알았다고 얘기하고 이게 어떻게 되는 것인지 그러니까 업박제가 지금 계속 나고 있다는 거예요. 시스템 자체가 지금 안 되고 있다. 이게 영빈관 신축 문제는 얼마나 큰 이슈입니까. 뭐 근데 어느 날 갑자기 예산을 딱 끼워 어디다 넣어가지고 아니. 모르게 통과시키려다가 이게 문제가 아니. 되니까 대통령이 이거 반려하고. 그런데 그 되고요. 내용을 한덕 총리는 아예 모르고.
5: 이런 경우가 어딨냐. 그게 그게 워낙 이야기했지 않습니까. 이 문제에 대해서 청와대 예산 뭐 이런 것들이 큰 문제다 보니까 아마 검토 단계로 예산에 이게 지금 그 말하자면 연필로 하나 만들었었던 모양인데 그 자체도 참 지금 부적절하죠. 하려면 딱 정정당당하게 그 공개적으로 공론을 해서, 될 문제고 예, 공론을 해서 해야 합니다. 국민들한테 물어보고 논 그런데 이제 이게 이제 나름대로는 밑에 사람들 실무진들은 뭔가 방법을 찾아보려고 했던 모양인데 뭐 어쨌거나 네. 대통령께서 이 문제는 신속하게 네, 정리하셨고 그리고 또 하나 분명한 문제는 지금 여야가 바뀌었다고 하지만 언젠가 영빈관 문제고 뭔가 이런 문제들이 국객에 맞게끔. 아니, 그러니까 갖춰지는 이, 이게 사실이죠. 어떤 거냐면
6: 신뢰의 문제인데 우리가 동양정치사상에서 가장 중요한 게 <웃음>
5: <동양정치다. 웃음>
6: 민심분립 아니에요. 백성이 믿지 않을 경우에는 그 나라 정부가 서기가 어렵다라는 거요 민심분립 아니겠습니까? 네. 지금 영빈관 신축 문제에 대해서는 대통령 인수위 당시에 영빈관 신축 계획 없다고 분명히 얘기했고 대통령 시 이전과 관련해서는 476억 원이 충분하다고 했는데 지금 모든 예산이 엄청 늘고 있지 않습니까? 이거 자체가 그러니까 계획성 있게 무슨 일을 한게 아니라 임기응변적으로 일을 하다 보니까 이런 일이 자꾸 터지는 거죠. 그리고 이영빈관 신축 문제에 대해서 이렇게 중요한 문제는 의회와 상의해야 되는 거 아니겠습니까?
5: 상의해야죠. 상의. 상의야. 상의 안 하고 어느 날 그냥 아, 거 아니, 그, 그 예산이 어떻게 됩니까? 우리 아, 예산 얘기를 아니, 해봤지 그러니까, 않습니까? 아, 왜 이렇게 아니, 일을 하냐. 아니, 지금. 예산. 예이 이제, 이제 국회로 지난 한뭐한불이몇주 한, 한, 몇 전에 왔죠. 네? 예산 왔는데 그 예산 안에 또 지금 세부적으로 또 확정이 돼야 될 것도 있고 간으로 잡힌 것도 있고 이건 뭐 어떤 그 국가의 큰 예산 두드려보다 뭐 임시비라든가 뭐 이런 것들로 운영비라든가 이런 것들로 아마 이저 항목이 잡혔던 것 같은데 그건 국회가 모를 수가 없습니다. 다 국회에서 글리져야될내용니다 네,
6: 알겠습니다. 100년 전만 해도 그 수도 이전이나 그 왕궁을 이전할 때도 그 시설이 어디가 필요하고 어떻게 되고 그 기능은 무엇이고 다 검토한 다음에 했잖아요. 그게 예를 들면 조선 왕국, 조선 조, 정도전이 그 서울 한양 수도성을 할그계획까지다 세웠고 다 마찬가지로 세종시 이전과 관련된 부분도 어디에는 국회가 들어가고 어디에는 기관이 <웃음> 들어가고 어떻게 하는지 다 나오는데 지금 확실히 윤석열, 저희가 기쁘지. <웃음> 윤석열 대통령 보면은 지금 어디에 어떻게 했는지 계획이 하나도 없잖아요. 그러다 보니까 이런 문제를 제가 저희가 야당에서 제기하는 거 아니겠습니까? 그거는 좀 받아 주세요.
0: 조성빈님께서 800원이 넘는 네. 국가 재정이 쓰인다는데 왜 아는 사람이 없는 건가요? 국민들은 좀 그런 걸또 궁금하고 맞습니다. 있는 것 같습니다. 그 문제를 네. 그걸
5: 알려야죠. 당당, 공개성과 당당하게 투명성을 통해서 해야, 해야 되는데 예. 그걸 집행하는 사람들이 너무 이제 이 문제가 정치적 논란이 될까 봐서. 예. 너무 조심스럽게 그 문제를 그렇게, 그건 당당하게 했어야죠. 할 하려면 네, 당당하게 네. 하고, 다음에 지금 추진하기 어려우면은 그 미로 놓고 훗날에 그 논란, 공론을 해야 될문제죠
6: 네. 뭐 예. 알겠습니다. 그 최영도원님, 의당 당당, 알겠어요? 당당해야 할 거와 당당하지 않을 걸 요즘에 구분을 못 하는 게좀 아쉽습니다. 자, 뭐새
7: 비대위.
5: <웃음> 주자하게 집착하지 않습니다,
7: 지금.
5: <웃음> 새 비대위를 그리고요
0: 원내대표도 새로 뽑았습니다. 예. 이제 국민의힘은 국민의 걱정 이렇게 덜 끼칠까요? 이제 끝 끼치지 않을까요?
5: 정말로 참, 지 그런데 이제, 아이고, 이제 정말, 한 만큼 다 해봤지 습니까 이제 좀, 좀, 좀 집중했으면 좋겠고요. 아니, 그런데 왜 문자를, 문자가 계속 이렇게 유출됐다 아니, 그 문자 그것도 참, 이게 뭐, 뭐 화불뭐화불화불 단행이란 말이 있죠. 뭐, 한번 오면. 아니, 이게 문자 내용을 보니까, 한달반 전에 나누었던 문자를, 그 내용이 그런 겁니다. 이제 한달반전내 뭐 오늘 내. 오늘 점심 먹을래 뭐 이렇게 문자 보내는데 그 위에 한달반전 내용이 떡도줄된 <웃음> 거예요.
8: 그게 또. 기가 막히게 또 이제, 이, 이, 까 그러니까 그걸 뭐 재명. 일부러,
5: 일부러 그랬겠습니까? 그러니까 이제 그 전에야. 아니,
6: 제명이라고 하는 단어가 딱 나오잖아요. 그러니까 윤핵관들의 그래. 생각이 그대로 드러났고 이준석을 제거하는 작업을 들어갔다. 이게 그대로 드러난 거 아니, 아니, 아니겠습니까? 한달반 전에,
5: 한달반 전인가 두달 전에 문자 중계에 드러난 건데 그 당시에 그래갖고 뭐한번다 논란이 되고 했지 않습니까? 그걸 했는데 어쨌거나 뭐 그런 음 지금 그 지금 의사결정과 전혀 관계가 없는 문제지만 현재 윤리위원인 그 이상범 의원으로서는 이건 뭐 윤리 자체가 윤리가 이런 논란의 대상 윤리위원으로서 이런 논란이 대상이 된다는 자체가 직절자한테서 사퇴가죠. 이거는
6: 그 국민의힘의 전 야당 대표 아니에요? 여당 대표, 야당 대표죠. 야당 대표를 제명하기 위한 작업이 들어갔다는 라 것이. 그 사이에서 다 드러난 거 아니겠습니까? 그리고, 제명이라고 하는 것이
5: 타당하겠습니까?
6: 그 자체가 국민의힘의 내용에 들어가고, 인위적으로 일을 했다라는 것이 그대로 드러난 사실인데, 저는. 네, 우리 윤리
5: 이걸 현수하게안할 네. 테니까 쭉 봐주십시오. 네. 오랜만에 나오셨는데, 최영도님. 그죠? 나는 뭐 완전히 아니 이 문제는 도대체 몇 개월 동안 가는 거지. 나는 답답해 죽겠어요 아니
0: 국민들은 더 답답해요. <웃음> 그래서.
5: 언제까지 가 그래서 이제 그만했으면 좋겠다니까 그만하고. 그만하는 게 아니라 그그
6: 어. 그 속으로 윤핵 간. 정윤석 위원장이나 그럼, 지금 유상범 위원이나 권성동 대표 아니 테 만들고 이장이 무슨 윤회까이렇게뭐
5: 이상해. 좀 그만하게 해
6: 주세요. 어 진짜.
0: 계속 만들었으면서 그 책임을 누구에게 돌리겠습니까? 최영도 의원님이 그만하게 해 주세요. 유구부원 네. 최영도 예. 예. 박성준 박성준 최영도 두분 감사합니다. 어, 벌써 예. 끝났어요. 네. <웃음> 정성을 다하는 <웃음> 국민의 방송
2: KBS,
0: KBS? 주진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 한달후 대한민국 시장은 형편없이 망가지고 주가는 주저 앉고 원화값은 달러당 2천 원을 훌쩍 넘기고 사람들은 생수를 사재고 라면을 박스째 챙기느라 마트로 몰려들고 전쟁의 공포가 한반도를 지배한다. 2017년 대선을 앞두고 중앙일보 이정재 칼럼니스트가 언론사에 길에 남을 만한 칼럼을 썼습니다. 한달후 대한민국이라는 제목으로 기억하시는 분들 많을 겁니다. 대선 직전에 대선에서 가장 유력한 문재인 대통령 후보가 대통령이 될 경우를 예상해서 쓴 칼럼이었습니다. 나라 망한다고 썼죠. 네, 중앙일보의 의도를 한치도 숨기지 않았습니다. 문재인 대통령 당선 후에 이 칼럼은 큰 비웃음 샀습니다. 그런데 지금 이 칼럼이 회자되고 있습니다. 지금 시대 상황과 너무 닮았다는 얘기가 나옵니다. 시장은 망가지고 주가는 주지 않고 환율은 폭등하고 지도자들이 어떤 해법을 내놓느냐에 따라 나라의 운명이 갈릴 것이다 중앙일보의 칼 지적대로 한반도 상황이 위급합니다 윤석열 대통령이 어떤 해법을 내놓느냐에 따라 나라의 운명이 갈릴 것입니다 내일 유엔에서 한반도 미래와 평화를 위해 담대한 해법을 내놓기를 그 해법을 듣고 싶습니다 대통령실 이전 문제 말고요 영빈관 신축 문제 말고요 문재인 정권 탓 말고요 주 기자의 1분이었습니다 작년이었나요 유엔 때그 유엔 유엔 그 무대를 BTS가 계속 누비면서 하, 이렇게 춤추던 장면 아우 가슴이 뛰었는데 또 보고 싶네요 BTS입니다. 퍼미션 투 댄스. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 뜨거웠던 국민의힘 원내대표 경선이 끝났습니다. 주호영 원내대표가 선출됐는데. 이용호 의원이 42표 투표하면서 파란 잃었다는 분석입니다 국민의힘 변화를 바란다는 의미일 수도 있는데요 국민의힘 이용호 의원과 자세히 얘기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 이용호 42표 그랬더니 의원들 사이에 와 하는 탄성이 흘러나왔다 이렇게 보도가 나왔는데 아 이용우 의원의 선전, 파란이라고도 얘기하는데, 어떤 의미라고
9: 받아들여지셨는지요? 그 생각보다 많이 나왔다는 거 아니겠어요? 그러니까 그런 탄성이 나왔겠죠? 아, 아쉽군요. 아, 아 그러니까요. 네. 저는 근데 뭐 사실, 음, 경우에 따라서는, 그 제가 이길 수도 있었다라는 마음을 한편으로 네. 어, 가졌었는데, 일반적인 의원들의 생각은, 이럴 것 같아요. 본인은 저를 찍었지만, 아, 그래도 이렇게 많이 나올 줄은 몰랐다. 그러니까요. 그러니까 서로 의원들끼리 마음을 확인하는 순간 그런 탄성이 나왔고, 또 일부는, 어우, 이렇게 많이 나왔어? 그떤 어떤 놀라움의 어떤 아, 그런 탄성이 아닌가 싶습니다.
0: 좀 아쉽군요. 자, 의원들이 조금 마음을 터놓고 얘기했으면 이 용어가 될 수도 있었네요. 아니, 허실적으로는
9: 어려운 것이고요. 제가 이렇게, 쭉 선거운동을 해보니까 네. 그래도 어, 이음 제가 제 재선 의원인데다가 또 호남이 네. 또 기반이고.
0: 국민의힘의 네. 당적을 가진 건좀 짧았고.
9: 그렇죠. 그러다 보니까 아니 하여튼 그쪽으로 마음은 가지만 아 이게 좀 믿을 수 있을까 그런. 좀 의심스러운 마음도 한켠에 있었던 것 같고요. 예. 그래서 이제 세표 정도는 또 기권. 저는 기권은 제표라고 생각을 해요. 네. 네. 그렇지만 42표가 굉장한 숫자고. 예. 그런 의미에서 당이 그래도 국회의원이라고 하는 게 무기면 비밀 투표로 할때 의사표시를 하는구나. 네. 당이 희망이 있구나. 그런 생각을 했습니다.
0: 그래요. 주호영 의원, 어, 전 비대위원장이었고요. 그리고 윤심이 있다고 뭐, 윤심을 거론하기도 했어요. 또, 어, 또전 원내대표가 직접 전화해서 권성동 전, 전화, 원내대표가 전화해가지고, 아이, 윤심 얘기를 하면서 다른 의원들한테도 전화했을 거 아니에요. 아마 그랬을 거라고 생각하고요.
9: 저한테도 그렇게 하셨으니까요. 네. 그게 어, 저는 뭐, 원래 윤대통령께서는 그 당무를 간여하지 않겠다라고 예. 사실 여러 차례 얘기를 했고, 예. 어, 그런데 있어서 이제 그, 저, 이 윤심이라고 하는 것은 확인 불가능한 만들어진 마케팅이었다. 저는 그렇게 봐요. 예. 음, 그리고 이제 대부분의 사람들이 듣고 싶은 것을 듣고 자기가 더 유리한 방향으로 해석하는 것이기 때문에 그런 점도 있었다고 생각을 합니다. 네.
0: 지롤 님도 이용 의원님 와 얘기합니다. 앞으로 또와 얘기가 많이 나올 텐데. 그런데 아무튼 국민의힘이 이제 이런 내용을 좀 정리하고 앞으로 나갈 수 있을까요? 국민한테 나올 수 있을까요? 자, 원내대표 경선 끝나자마자 문자가 공개돼 가지고 이준석 최명 얘기가 나옵니다. 이 문제는 어떻게 풀 겁니까 이제 그게
9: 공개된 문자는 한달 전의 얘긴데 그 당시에 이제 정진석 의원이죠 그때 네. 그런저런 당을 걱정하면서 주고받은 문자가 아닌가 싶습니다 그 당시에 사실 여러 의원들이 그런 걱정을 했고요 다만 이제 유상범 의원은 그 윤리 네. 의원이거든요 그래서 좀더 그런 걸 조심하고 했어야 되는데 그건 뭐 잘못된 것이고 그래서 사퇴를 한 것으로 알고 네. 있습니다. 사퇴해서 <웃음>
0: 끝났습니까? 이준석 전 대표는 가만히 있지는 않을 것 같은데요.
9: 아니, 그건 뭐 이준석 대표가 그게 문제가 그게 공개됐다고 해서 어, 그런 것이고, 만일 공개 가안 됐다고 해도 뭐 그걸 모르겠어요. 네, 가만히 있지는 <웃음> 않겠죠. 네, <웃음> 네. 저는 뭐음 글쎄요. 지금 뭐 계속 하고 있으니까.
0: 네. 그런데 언제까지 국민의힘에서는 국민의힘은. 국민의힘 의원들 만날 때마다 국민들이 그거 걱정하지 않습니까? 이준석 전 대표 문제 어떻게 해결할 거야? 언제까지 이 갈등에서 벗어나지 않을 거야? 이 늪에서 그냥 안 나올 거야? 이렇게 물어보지 않습니까?
9: 저는 이제 이준석 대표의 문제는 막다른 골목까지 왔다고 생각합니다. 그동안에 너무 감정이 쌓이고 다시는 서로 화합해서 가기가 어려운 지경이 왔기 때문에 서로 이제 가부간에 어떤... 결론을 내려야 될 그런 즈음에
0: 이르렀다고 생각해요. 네, 어찌되든 빨리 결론을 내리고 앞으로 가야죠. 국민한테 가야죠. 민생 경쟁 해야죠. 자, 의원님. 네. 어, 조문하러 갔는데 조문을 못 했다. 이 부분은 어떻게 보세요? 저는,
9: 음, 이거 자체가 이렇게 논란이 되는 것이 조금은, 아, 야, 국민들이 볼 때. 네. 수해 문제로 지금 사실은 뭐 복구하느라고 바쁜 분도 있고 또 농민들은 쌀값 떨어져서 지금 걱정인 분도 많고 네. 그 위에 물가로 고민이 많은데 야, 이거 가지고 이렇게 여야간에 그렇게 참예하게 많은 시간을 써야 되나. 네. 물론 이제 야당의 입장에서는 뭐 대통령께서 가셨는데 제대로 못한 것 지다라고 지적할 수는 있어요. 그렇지만 예. 지적도 유분수직을 하루 종일 다 들일 수는 없는 사안이라고 저는 생각을 하고 예. 지금 저는 뭐그 현지 사정을 잘 모르겠습니다만은 그러나 그게 뭐전그전 그, 전 세계에서 정상금 어. 만 해도 한뭐 수백 명이 오고 뭐 수천 명이 왔기 때문에 아마 굉장히 어려운 네. 교통이나 어려운 상황이어서 이 부분을 자꾸 뭐 외교 참사니 이렇게 너무 그러는 것은 저는 바람직스럽지 않다고 생각해요. 그렇습니까? 영빈관지축
0: 문제는 어떻게 보세요?
9: 저는 어... 영빈관은 사실 있어야 된다고 생각해요. 네, 근데 그렇게 이제... 생각하는 분들도 네. 있어요. 맞습니다. 왜냐하면 저도 해외를 이제 우원 외교 차원에서 이제 다녀봤고 그 전에 행정부에 있을 때도 조금 다녀봤는데 전 세계에 영빈권 없는 나라는 뭐 많지 않은 것 같아요. 거의. 그리고 우리나라의 수준이 지금 G10. 전 세계적으로 경제적으로 뭐 10위권 이렇게 되기 때문에 외국에서 굉장히 많은 분들이 저희를 찾거든요. 네. 그래서 올 때마다 물론 대통령만을 방문하는 것은 아니지만 그분들이 올 때마다 그러면 호텔 뭐 여기 가고 늘 고민을 해야 되는가 하는 부분이 있고요. 또, 영빈관이라고 하는 것이 이제 대통령만 쓰는 게 아니고 이제 그 장관들도 쓸수 있는 것이기 때문에 그런 공간이 있는 게큰 문제인가 라는 네. 생각이 들어요. 그리고 그게 예산이 800억대가 많다 그러는데 요즘에 800억대는 뭐 시청 하나 짓는데 800억대고 1000억대 이렇게 가기 때문에 네. 크게 보면 구민회관 진짜 짓는데 뭐 탁현민 미서관이 그런 얘기를 했던데 어, 그런 정도 수준밖에 안되는데 너무 좀 그렇게 하는 것 아닌가. 네. 영민관
0: 신축 필요하다면 국민들도 지어줄 수도 있어요. 그런데 국민들한테 자 우리가 어떻게 쓰겠다 이게 필요하다 이 얘기는 조금 했어야 되는 거 아닙니까? 그 영빈관 그까 그러니까 기본적으로
9: 이 사안 자체가 민주당 쪽에서는 왜 멀쩡한 청와대 나와서 이렇게 힘들게 하냐 이거거든요. 예, 예. 거기 있으면 영영빈관도 다 있고 그러는데 그렇지만 문재인 대통령도 그 당시에 공약으로 또 그런 뭐 과무시대를 열어서 국민과 함께 국민 속으로 소통하겠다 그런 마음으로 사실은 좋은 마음으로 그 당시에 공약을 했었는데 그 뜻이 안 이루어졌거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 윤석열 대통령은 어려움이 있어도 나는 약속을 지키겠다는 하 의지를 보이기 위해서 용선으로 왔기 때문에 이 부분을 자꾸 그렇게 걸어서 하는 것은 좀 어쩔까. 그리고 청와대를 개방하고 나서 지금 한 200만 명의 국민들이 다녀갔는데 그분들이 대부분 반응이 굉장히 좋아요, 환영하는 예. 분위기고또그주변의 여러 가지 경제 유발 효과가 뭐 적게는 매년 2천억 많게는 뭐 1조 8천억까지 예상하는 그런 연구 기관도 있더라고요. 그래서 그런 전체로 따져보면 국가의 백년대계를 생각해서 용산 시대를 가는데 순차적으로 그런
0: 부대시설이 있어야 된다. 저는 예. 그렇게 봅니다. 근데 한덕수 총리가 영빈관 신축 뭐이 문제 언론 보고 알았다 얘기하는데 총리도 모르는 모를 수 있습니까 이거? 네.
9: 모를 수 있죠. 왜냐면
0: 네. 저도 총리실에서
9: 한 6년 근무를 해봤는데 총리실이 왜 만인 지상, 뭐 일인지하, 네. 1인냐 그렇게 표현을 하잖아요. 재상이라고 네. 그래서 그렇다고 해서 이제 대통령을 대신해서 국정을 통할하고 운영을 하지만 그사안 전혀 모릅니다. 거의 몰라요. 왜냐면 이 대통령을 대신해서 의전적으로 가서 행사도 참여하고 또 사안이 있으면 사안별로 이게 국적이 그 국정, 그 관계부처 장관들을 모셔다가 이게뭐 이렇게 서로 조정도 하고 그러지만 그 예산 문제 하나까지도 다 얘기를 않고 더구나 대통령 중심지 하에서는요 예, 총리한테 잘보고안합니다 아, 모를 수 있습니다. 아, 그러면 얼마든지 모를 수 있고요. 더구나 이런 예산, 물론 뭐다 보고하면 좋겠지만, 네. 이걸 저는 모를 수 있다고 생각을 하고요. 네. 그리고 이제 당연히 이제 예산 부처하고는 얘기를 했겠죠. 했겠죠. 네. 네. 그런데 아무튼 총리실에 계셨으니까 제가 물어보는데 음. 네. 왜 총리
0: 모르게 이렇게 했을까 이런
9: 좀 모르게가 모르는... 아니라 소통이 안된 거죠. 그러니까 아직은 그럴 정도의 그러니까 예산에 지금 이제 정부 예산을 지금 짜서 그게 이제 정부, 이제 국회로 넘어오거든요? 예산안이. 근데 아직 안 넘어왔단 말이에요. 그 단계.
0: 알겠습니다. 아무튼 국민들이, 아, 이거 지금 청와대도 있고, 멀쩡한 영빈관이 있는데, 그걸 놓고 나왔어요. 나왔는데, 그래서 조금 우려하는 게 있는 것 같아요. 6566님께서. 아무도 모르게 신축하려는 게 문제죠. 그런데 아무도 모르게는 아니고, (웃음) 총리 모르게였답니다. 자. 대통령이 지금 유엔 연설하러 가셨는데 유엔 네. 가셔서 또 연설하면서 국민들한테 이제 한반도 평화를 위해서 희망을 위해서 좋은 얘기를 하시겠죠? 그러겠죠. 뭐늘 이제
9: 대통령도 유엔 무대에서 이제 본인의 어떤 국제적인 뭐 어떤 메시지를 내리라고 생각을 해요. 네. 그 동안에 이제 자유 민주주의 많이 말씀하셨는데 그런 차원에 또. 다시 우크라이나 전쟁이 있었습니다만 뭐 침략이죠 소련 저기 그러시아에 이런 것들에 대해서 자유를 지키기 위해서는 연대할 필요가 있다 이런 메시지를 전, 전할 거예요 그때 그때 상황에 맞게 네. 그러니까 어, 전에도 문 대통령께서도 가셨고 그 전에 또 대통령들도 많이 가셨거든요 그러니까 네. 국제 무대에서 그런 외교를 펼치는 것은 정상으로서는 매우 중요하다고 생각을 합니다.
0: 걱정할 필요는 없죠. 어, 그럼요 걱정. 아, 네. 안 해도 됩니다. 걱정하는 사람들이 많아서요 <웃음> 어, 그런데 음 지금 국감 기간이지 않습니까 예. 국민의 힘에서는 어떤 얘기를 이제 주로 할 겁니까 어 저희가 뭐 특별히 뭐
9: 국감에서 어이 문제를 제기해야 되겠다고 하는 것은 없고 다만 이제 국감이라고 하는 것은 지난 문제를 제기하는 것이거든요 네. 그러니까 그동안에 이제 작년 것을 뭐 예산이나 정 예산을 어떻게 아, 잘 쓰고 네. 어디에 집중하고 그런 얘기 하겠죠 그래서 아무래도 이제 문재인 정부 거를 많이 제기를 하겠죠 네. 뭐 여러 가지 지금까지 뭐 나오는 뭐 탈원전 문제가 됐던 네. 혹은 뭐 북한 뭐 서해 뭐, 뭐 공무원 뭐이렇 비사사건 이런 것들이든지 하여튼 그동안에 많이 논란이 됐던 것들 네. 그런 것들을 제기하겠죠 탈원전 문제 좀 물어보겠는데
0: 음 탈원전 태양광 그리고 재생 에너지는 또 뭐, 온 미래가 전 세계가 이렇게 그쪽으로 가지 않습니까 그렇습니다. 그렇죠 네, 예, 그런데 예. 우리만 지금 재생에너지보다는 원전으로 가겠다 이렇게 계속 이렇게 얘기하는데 이게 조금 시대 역행적인 거 아닙니까 세계적인 추세하고는 반합니다
9: 방향은 사실은 맞다고 생각을 할수 있어요 그런데 문제는 우리가 갖고 있는 딜레마는 뭐냐면 우리 땅값이 비싸요 땅이 국토가 적고 네? 그래서 그러다 보니까 또풍력 같은 경우는 한정적으로 할 수밖에 없는 상황이고 지금 중동 같은 데 가면 막막한 태양 그 저기 사막이잖아요 네. 엄청나게 태양광 패널을 깔수 있어요 물론 먼지가 날릴 수 있지만 그런데 비교했을 때 우리는 이게 가성비가 좀 떨어져요 네. 그러니까 우리는 유럽이나 그런 괜찮은 나라들은 이 재생에너지의 생산 비용이 원전보다도 쌉니다 근데 예. 우리는 아쉽게도 원전이 제일 싸요 그러니까 아, 아무래도 전 세계 의 경제, 뭐, 이제, 뭐 산업 생산을 하려면 전기 값도 굉장히 이제, 중요한데, 우리가 더 싼, 그, 원전을 제외하고, 신지, 더 비싼 신재생 에너지를 쓴다고 하는 게, 경쟁력에는 부담이 될수 있다. 그래서, 좀 해외하고는 조금
0: 여건이 다른 측면은 있어요. 그래도 좀 세계적인 추세인데, 네, 그렇습니다. 아까 말했듯이 문재인 정부의 조금 과오를 이렇게 꼬집어 보는 그런 국감이 될 거라고 얘기했는데, 국회 국방위원회에서 문재인 전 대통령 증인으로 요구하는데, 이거는 어찌 보십니까?
9: 저는 뭐, 이제, 그, 아마 국, 국방위원회에서 어, 그군 출신 의원님이 이 제기를 한것같요 네, 신원식 의원님 예, 그분은 이제 나름대로의 대통령이란 자리가 국가를 안위를 또 국민의 생명을 보호하는 게 이제 첫 번째이기 때문에 그런 부분에서 조금 미흡했다라고 보고 본인 이제 제기를 한것 같은데 저는 어 아직은 뭐 어떤 그런데 대한 확실한 책임을 질만한 단계가 아닌데 이 부분을 제기하는 것은 좀좀 성급했다고 생각합니다. 네. 그렇게 생각하고요. 을 어, 그런 차원에서 이제, 아직은 이제 증인 채택 문제라고 하는 것이 국가을 앞두고 이제 양쪽에서 하거든요. 네, 기싸움하죠. 아, 그러죠. 근데 지금 민주당에서는 예를 들면 뭐, 우리 쪽에 굉장히 약점이 될수 있는 그런 분을 또 채택하자고 나올 수 있기 때문에 서로 네. 정치적으로 딜할 수 있다. 그러니까 이걸 제기할 수 있는 것이지 저는 뭐, 실현 가능성은 별로 없어 보이고, 네. 바람직스럽지도 않다고
0: 봅니다. 네, 바람직스럽지도 않다. 이렇게 또 이용호 의원은 얘기하십니다. 더불어민주당에서는 자 도이치모터스 주가 조작도 이거 증거가 나왔다, 특검 가자 계속 얘기하고 있는데 김건희 특검 어떻게 보시는지요? 저는
9: 그것이 물론 국민적 어떤 감정선을 건드리는 사안 중에 좋은 공격 포인트라고 생각하고 어, 자꾸 제기를 하는데 이게 사실 정치 공세라고 저는 사실 봐요. 그러니까 이재명 대표에 대한 여러 가지 사법적 리스크 문제 이런 것들이 있으니 아, 공격이 최선의 방어다라고 생각하고 그 약점을 찾고 작은 제일 공격이 쉬운 부분을 지금 건드리는 것인데요. 이게 특검이라고 하는 게 지금 제기되는 그런 문제를 특검할 만한 사안인가라는 것이고 또 지금 제기된 문제도이치모했스입니까그 네, 주가 조이 문제는 아, 문재인 정부에서도 상당히 제기가 됐고 어느 정도는 스크린이 됐던 사안이다라고 보여지는 것 같아요. 네. 오래된 얘기이기 때문에 이 부분을 너무 오래 이렇게 제기를 하면 민주당한테도 과연 좋을까라는 생각이 들어서 저는 정치 공세라고 생각해요. 그리고
0: 이게 될 가능성이 없습니다. 정치 공세라지만 국민의 또 여론이 매우 안 좋습니다. 김건희 여사 관련해서는. 그러니까 논문 문제, 그리고 뭐 도이치모터스 주가조작 문제, 이런 문제는 빨리빨리 해명하고 해결하고 넘어갔으면 좋겠어요. 더요, 이게 정치뉴스로 계속 나오는 것 자체가 부담이잖아요.
9: 저도 뭐그 말씀에 상당 부분 뭐 동감을 합니다. 사실 오래 지난 얘기입니다만. 대선 때 노무 문제가 제기됐었잖아요. 예. 그 당시에 저는 아, 노무를 반납하는 게 어떻겠느냐. 이런 말씀을 좀드렸었는데그 당시에 수용이 안 됐고 그랬더니 반응이 뭐어떻요 아니 뭐그 당시에 뭐 답, 저, 답변은 못 들었고요. 네. 당시에 뭐또 이재명 어, 우리 후보님도 네. 노무 문제 에 있어서 얼른 반납했잖아요. 반납했잖아요. 어, 그러니까 그래서 뭐뭐 뭐 피장파장인데 어 그렇게 굳이 할 필요가 있는가. 근데 이제 아무래도 뭐 생각이 좀 달랐던 거 아닌가. 그러니까요.
0: 생각이 달랐는데 계속해서 이게 문제가 되잖아요. 매일 뉴스가 나옵니다. 그러니까요. 그러니까 이런 문제는 <웃음> 빨리 해결해 주시면 정치권이. 그래서 국민들이 좀 편안하게 했으면 하는데 좀 그렇습니다.
9: 근데 정치권에서 해결할 수 있는 문제가 아니기 때문에. 네. 이게 국회의원 같으면 뭐 저라도 가서 얘기하겠지만. 네. 그러나 또그 입장에서는
0: 또. 다릅니 네,
9: 입장이 있겠죠. 네.
0: 민주당 이렇게 돌아가는 거 어떻게 보십니까? 이재명 대표 에 대한, 뭐, 기소가 계속 되고 있기도 한데, 어, 멀리서 보니까 어떻게 보입니까? 제가 그 이재명 대표,
9: 이재명 대표가 되는 네. 것이 민주당한테는 속 좋은 일이 아니라고 생각합니다. 저는 갈수록 부담이 될 수밖에 없다. 네. 아, 지금, 어, 제기된 여러 가지 의혹들, 문제들이 사법적으로 그게 뭐 굳이 무슨 뭐, 어 체포를 해야 되겠다 이런 정도 안 가더라도 계속 기소가 연속해서 된다면 그게 사법부에서 결국은 결론이 날 텐데 그게 민주당을 굉장히 어렵게 만드는 것일 수밖에 없고 또 당대표가 기소되고 자꾸 그런데 우리 의원들이 또손 놓고 있을 수가 없으니까 자꾸 이제 상대를 또 그러면 우리 국민의힘 쪽에 공격할 텐데 과연 이렇게 해서 민주당이 좋을 것이냐 또어 여야간이 서로 국회가 이게 생산적으로 갈 것이냐 저는 참 아, 불행한 일이라고 생각해요. 상임위는 어디 상임위 맡고 저는 문화체육관광위원회. 문화체육관광위원회. 네, 감사합니다감사하죠 네. 네. 감사합니다.
0: 네. 간사죠. 네. 어, 이번 국감에서 네 어떤 점 들여다 보시겠습니까?
9: 어 저는 이제 아무래도 어 대한민국이 그 문화강국이고 대중문화도 그렇고요. 그 위에 여러 분야에서 어, 두각을 나타내고 있고 특히 또 체육 문제도 그렇고 BTS 같은 경우도 지금 얼마나 많은 어, 외교사절로 지금 활동을 하고 있고 특히 게임 같은 경우는 또 한국이 수출을 굉장히 많이 해요. 최고죠. 그래서 그래서 K-컨텐츠, 영화, 무슨 뭐 게임. 그 외에 뭐 OTT 관련 여러 가지들을 이런 것들을 어떻게 지원을 해서 경쟁력을 더 갖게 할수 있을까 이런 부분을 주, 집중적으로 지금 보고 있습니다. BTS 병역도 봅니까? 예, 네, 저희인데 실제로 이제 병역 문제는 아, 국방위 소관이지만 저희는 뭐좀 BTS 문제에 대해서 그 국방 문제에 대해서 조금 유연하게 했으면 좋겠다. 그 저는 그런 입장인데. 네, 입장은 그렇군요. 네. 네. 어, 오징어 게임 황동혁 감독. 네. 그 대단히 자랑스러운 일이죠. 자랑스러운 훌륭한 일이죠 네. 네. 그러니까 지금 대중문화에 대해서 한국은 네. 이제 유교적인 그런 그 권위주의적인 그 시각으로 보면 대중문화를 좀 약간 옛날에 딴따라 그래 가지고 낮게 본 측면이 있었는데 지금 그렇지 않아요. 그렇죠. 세상이. 그러니까 지금 정통 그 판소리를 하거나 그위에 국악하는 분들은 그래서 이제 그 무형문화재, 소리문화 문화재한테 그 한5년 동안 전수를 받은 분들은 그 군의 면제가 됩니다. 네. 그런데 국악을 하신 분들이 요즘에 어, 뭡니까? 저 트로트 하겠다고 나오거든요. 우리가 네. 그러니까 이게 바뀌어진 세상에 대해서 네. 법도 좀 따라갔으면 좋겠다. 그렇습니다. 라는
0: 겁니다. 네. 황동혁 감독이 블랙리스트였어요. 전정권에서 그랬나요? 아, 네, 아쉽습니다. 박근혜 정부 때. <웃음> 네. 그렇죠. 그럼 그런 일이 있어서는 아닙니다. 2041님 이용호원님 화이팅입니다. 응원합니다. 6799님 이용호원님 말씀 정연하시고 편안한 연륜 느껴집니다. 대한민국 멋지게 잘 이끌어 주십시오. 응원하는 분들이 많습니다. 아, 고맙습니다. 네. 지금까지 국민의힘 이용호 의원이었습니다. 네. 고맙습니다.
8: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 윤석열 정부의 첫 경제사회노동위원회 위원장이 곧 정해질 예정입니다.
0: 여기가 노사정 이렇게 사회적 대화 타협 추진하는 데인데 김문수 전 경기도지사 그 자리 에 갑니까?
1: 네, 유력하다라는 보도가 나오고 있는데요. 최종 검증 단계만 남겨있는 상태다라고 합니다. 이렇게
0: 보도가 나왔더라고요.
1: 네, 세계일보에 따르면 우선은 경합하는 사람이 3명 정도 된다고 는 하는데요.
0: 지금 김문수 전 지사가 지금 앞서 있다는다고 하는데, 네. 참 그런데 김전 지사,
1: 네. 네 우려가, 인정인, 우려가 네. 나옵니다. 네, 이제 당장, 야권과 노동계에서는 반발이 나오고 있는데요. 더불어민주당 이수진 원내대 표 대변인은 대표적 철새 정치인인 김전지사는 노동운동 출신임에도 보수 정치 인문의 장식품으로 삼았다라고 하면서
0: 노동운동 거죠.
1: 네, 이제 그런데 출신이었죠. 그런 것들을 일종의 장식품 삼았다란 비판을 하고 있는데요. 더 이상 그의 노동운동 경험이 노동 전문성으로 인정될 수 없다 이렇게 비판했습니다. 왜냐하면 지금 경사노의위원장의 김문수 전 지사가 꼽히는 이유에 대해서 대통령실은 노동운동 경험 그리고 정치인 출신으로서의 정무적 판단이 있다 이렇게 판단하기 있기 때문인데요. 뿐만 아니라 지금 한국노총 내부에서도 김전 지사의 과거 발언 등을 문제 삼고 있는데요. 노동계는 머리부터 세탁해야 한다 이런 식의 이야기를 과거에 한 바가 있어서 좀 반발하는 기류가 있다고 라 보도가 되고 있습니다.
0: 한국노총에서도요. 김전 지사 과거에 반노동적인 발언 많이 했어요.
1: 네, 이제, 최근에도 하고 있다라고 하는데, 본인이 유튜브를 운영하고 있거든요. 여기에서 특히 최근에 이제 좀 화제가 되고 있는 노란봉투법이라고 있는데요. 이에 대해서 노동자들이 손배수를 가장 두려워한다. 민사소송을 오래 끌수록 굉장히 신경이 쓰이고, 가정이 파탄 나게 된다. 라는 식의 이야기를 하면서, 그런 선배에 대해서. 선배를 해서 가정
0: 파탄 나야 된다. 이렇게 얘기를 하신다고요? 네,
1: 이제 물론 불법 파업에 대한 선배 폭탄이 특효역이다라는 주장인 건데요. 뿐만 아니라 화이트 진로 화물 기사들이 파업을 한 바가, 파업을 했는데 이에 대해서는 좀 색깔론을 펴기도 했습니다. 뭐라고요? 노동해방이라는 것은 화이트 진로를 빼앗아 국유화시키자라는 것으로 사유재산제도를 없애서 노동자들이 해방되도록 하는 사회주의 공산주의자들의 구호다. 이렇게 주장하 잠시만요.
0: 근데. 이게 하이트 아니 소주 회사, 맥주 회사 그 구규화시켜 가지고 뭐
1: 무슨 맥주 많이 마신다고요. 소주 마시 이게 말입니까? 논, 아, 논리가 논 조금 아니잖아요. 네 이제 특히나 경사노위 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 지금 노동 그리고 경제 주체들 그리고 정부 이런 사람들이 들어와 가지고는 사회적 대화를 나누고 일종의 노동 개혁에 대해서 합의하고 토론하는 곳이거든요.
0: (1719) 님께서 이분 (119) 긴급 전화해서나 도지사인데 전화 받는 사람 누구예요? 기억납니다. 기억나요. 나도지사인데 네. 정확히는
1: 김문순대였던 아, 것으로 기억을 하는데요. 물론 그런 취지의 이야기도 했던 것으로 예, 기억합니다. 그리고, 네. 네 태극기 아니라 집회 계속 네, 그렇죠. 나오셨었죠? 네. 그리고 과거에는 이제 굉장히 좀 극우적인 발언을 해서 어, 논란이 된 바가 있는데요. 2019년 자유한국당 토론회에서는 문재인은 당장 총살감이라고 하던가, 그리고 2018년 자유한국당 서울시장, 선거운동 출정식에서는 세월호 천막은 죽음의 구판이다라는 주장을 한 바도 있습니다.
0: 네. 어떻게 이런 분들 계속 이렇게 모셔오는지 콕콕 쓰시는 분들마다 쓰시려는 네. 분들마다. 아직 걱정은
1: 아닌데요. 유력하다라고 합니다.
0: 네. 네. 그래서
1: 이제 비판이 나오고 있는 것이고요.
0: 네. 아무튼 논란은 계속 만드는 데는 좀인사에서 논란을 만드는 데는 조금... 큰 비상한 재주가 있는 것 같아요, 이 정부. 조금 좀, 네. 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 스토킹법 위반 판결문 218건 분석이 나왔습니다. 아, 네.
0: 어떤 내용입니까?
1: 네, 이 법이 시행된 게 작년 10월 21일부터거든요. 현재까지 이제 확정 판결이 나온 게 200건이 넘는다라고 하는데 경향신문이 관련된 분석을 했습니다. 그런데 징역형이 14%에 그쳤다라고 하고요. 집행유예가 34% 벌금형이 20%였다라고 합니다. 이렇게 집행유예나 실형에 선고된 경우에도 대부분 스토킹 범죄 단독이 아니라 협박이나 폭행과 같은 다른 범죄와 함께 넘겨졌을 경우에 그렇게 선고가 됐다라고 해요. 네. 네, 뿐만 아니라 공소기각 비율도 굉장히 높은데요. 공소기각이라고 하는 게 이제 형식적인 조건이 결여가 돼서 소송을 종결시킨다라고 하는 것이거든요. 그런데 특히나 이제 스토킹 처벌법이 제정될 때부터 좀이 문제가 있었는데요. 스토킹 범죄는 반의사불벌죄입니다.
0: 그러니까. 그 피해자가 고소, 고발을 해야 이게 처벌할 수 있는 그런 범죄거든요. 네,
1: 게다가 처벌을 원하지 않는다, 지늦기 이런 것들을 제출하게 되면. 합의하면? 예, 기각되는데요. 이것이 음. 31%에 달한다라고 해요. 그렇군요. 보통 범죄들이 공소기각률 1%라고 비교해보면 굉장히 높다라고 볼수 있습니다.
0: 자, 반의사 불벌죄. 이 부분이 지금 스토킹 범죄 가장 중요한 부분인데, 이 부분 없어야 된다, 이런 얘기를 나오는데, 음, 피해자 보호는 어떻게 좀잘 되고 있습니까?
1: 네, 최근에 정말 끔찍한 사건으로 우리가 그것이 잘 되고 있지 못하다라는 것을 목격하고 있는데요. 특히나 이제 스토킹 범죄가 재발할 우려가 있을 때는 긴급 응급 조치나 잠정 조치 이런 것들을 한다라고 하거든요.
0: 그런데 그게 지금 잘 작동하지 않지 않습니까? 네, 이제
1: 이 법상 경찰이 가해자에게 취할 수 있는 잠정 조치는 서면 공고, 100m 이내 접근 금지, 휴대전화 등 이용한 통신 금지, 유치장, 구치소 유치라고 할수 있는데요. 그런데 이제 앞에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 결정을 내리더라도 가해자가 스토킹을 이어가는 경우가 잦았다라고 합니다.
0: 그리고는 강력범죄로 넘어가고요.
1: 네, 이제 특히 영국 같은 경우에는 이런 임시 보호 명령 위반하면 최대 징역 5년을 처한다라고 해요. 그러니까
0: 스토킹 범죄 이게 처음에 경고를 했을 때 경고를 했을 때 이렇게 접근 금지 명령이 내렸을 때 이걸 어겼을 경우 그걸
1: 어미 처벌하면 될 텐데 왜 이게 안 되는 건지 실효적으로 좀 작동하지 못해서 여러 가지 비판들이 나오고 있는데요 네. 특히나 이제 관련 논문들을 보면 스토킹이 강력 범죄로 이어지는 경향도 있다라고 하는데요
0: 그러니까 그러니까 자 접근 금지 그리고 스토킹 너 스토킹 너 경고 이렇게 했을 때 그때 그 선을 가이드라인을 넘어가면 그냥 그때부터는 엄미 처벌해야 되는데 그게 안 돼서 지금 강력범죄로 넘어가고 있는 거 아닙니까?
1: 네, 김성희 경찰대 교수와 이수정 경기대 교수가 낸 논문이 친밀한 파트너 살인의 특성에 관한 연구인데요. 여기서 스토킹이 선행된 살인사건이 75%나 된다라고 합니다.
0: 끔찍한데 아, 이번에 신당역 사고에서 우리가 좀 배워서 우리 사회가 조금 안전해질수록 쓸수 있도록 여성들도 조금 안전할 수 있도록 그렇게 그런 사회 만들어야 되겠습니다. 노력과 고민이 필요합니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 파타고니아라는 의류 브랜드 아십니까?
0: 아유, 제가 매우 좋아하는 네, 브랜드입니다. 조금 비쌉니다. 여기는요. 재활용 그리고 유기농 원단을 써요. 그래서 좀 비싼데 비싼 대신 또 굉장히 많은 의미가 담겨 있습니다. 공정, 친환경 이런 그런. 네, 일종의
1: ESG라고 할수 있는 부분들인데요. 이번에 더 세계적인 눈길을 끄는 결정을 해서 눈길을 끌고 있습니다. 미국 아웃도어 브랜드 파타고니아 창업주 신하드 회장이 회사 소유권을 통째로 환경단체와 관련 비영리재단에 기부한다라고 밝혔습니다. 통째로요.
0: 모든 4조 원이 네, 넘는 돈. 4조
1: 원이 넘는 한국 돈으로 그렇다라고 하는데요. 네. 앞으로 연수익도 매년 1,400원 정도가 나는데 이것들도 전액 환경보호 활동에 쓸 예정이라고 하거든요. 네. 회사를 자식들에게 물려주지도 않고요. 네. 네. 내
0: 기부가 몇몇 부자와 많은 빈자로 규결되는 자본주의가 아닌 새로운 형태의 자본주의를 만드는데 도움이 되길 바란다. 이렇게 아, 엄청 철학적으로 멋진 네, 말을 던졌습니 그러니까
1: 이게 단순히 좋은 일 착한 일이 아니라 정치적으로 변화를 이끌어내는 결정이라고 다 하는 것을 강조하는 말이라고 할수 있는데요.
0: 파타고니아는 그동안 계속 이런 행보를 해왔어요. 이번이 처음이 아닙니다.
1: 네 말씀처럼 유기농 면 쓰고 직원복지에 막대한 투자를 해서 좀 가격이 비싼 건 사실이긴 합니다. 네? 그리고 친환경 원칙을 지키는 협력사와 거래한다라는 원칙을 가지고 있는데요. 그리고
0: 그 협력사한테 돈을 또 많이 줍니다. 우리나라 대기업하고는 전혀 다릅니다.
1: 네 그리고는 이런 광고를해서 굉장히 좀 눈길을 끄는데, 그러니까 새로 사지 말고 추천하거나 네. 물려받아서 입어라라고 하는 어떻게 보면 기업이 하는 광고가 아닌 공익 광고 같은 것들도 해서 눈길을 네. 끄는데요.
0: d o n b y this jacket. 엄청 유명한. 단어인데요. 사지 말고 고쳐입거나 바꿔 입어라 이렇게 얘기했어요.
1: 네, 그래서 신나도 회장이 이번 기부에 대해서는 뉴욕타임스와 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 내 삶을 올바르게 정리할 수 있게 돼서 안도감이 든다. 우리에게 이것 기부가 이상적인 해결책이었다. 라는 네. 말을 하는데요. 굉장히 인상적인 말입니다.
0: 나의 목표는 나의 목표는 기업을 소유하는 것이 아니었다. 이렇게 얘기합니다. 아, 이 그, 부자 말고요. 그리고 노스페이스라는 그 그런 그또 브랜드의 창업자 더글라스 톰킨스는요 서울 15배 땅의 파타고니아입니다 저기 칠레 아르헨티나의 파타고니아 땅을 사가지고요 공원으로 만들어서 기부합니다 하... 왜 미국에서 부자들이 이렇게 존경받는지 생각해보게 됩니다 야 나의 기부하게 돼서 너무 안도감이 든다 기부 이상의 하...
1: 새로운 형태의 자본주의를 만드는데 도움이 되길 바란다 이런 네. 이야기들이 굉장히 의미가 있습니다.
0: 김희영님. 네, 네. 파타고니아 굿. 네, 매우 훌륭한 회사가 있습니다. 돈줄 나기를 바라고요. 또더 좋은데 또잘 쓰기를 좋은 생각해보는 그런 시간이었습니다. 기자들의 수다 시사인 심은? 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보 알아볼까요? 임초희 씨. 2030 청년정치인 어벤져스 모았습니다. 본인 소개 먼저 할까요?
7: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
8: 안녕하세요. 더불어민주당 참 비대위원 권지웅입니다.
0: 네,
7: 김용태 최고위원은 예. 어, 조문
0: 논란 어떻게 보세요?
7: 좀 아쉬운 부분이 있죠. 지금 관련해서 뭐 우리나라를 대표해서 조문단이 가 있었고 근데 그 관련해서 본질이 좀 어, 국민들 사이에서 본질이 좀 가려지고, 그, 조문을 취소했던 그런 논란에 대해서, 뭐, 외교 참산이 이런 거 가지고 이제 정쟁을 흘리는 것 같아서 좀 안타까운 측면이 있습니다. 다만 아쉬웠던 것은 저는 국가 행사고 대통령 그리고 또 코로나 이후에 굉장히 많은 정상들이 모였기 때문에 여기에 뭐 예상치 못한 돌발 변수들이 있을 거라고 생각해요. 그래서 여기에 대해서 뭐, 현지 어떤 일정에 따라서 계획에 따라서 변 계획이 바뀔 수는 있다고 생각해요. 그런데, 어, 악마는 디테일에 있다라고 하잖아요. 어, 많은 국민들께서 국민의 힘은 굉장히 유능하고 굉장히 어, 좋은 그 과거의 집권 정당으로서 국정 운영을 잘 빈틈없이 해줄 거라는 믿음이 있는데 여기에 대해서 디테일 측면에서 계속해서 국민들께 좀 어, 그 관심사, 그러니까 뭐 조문 취소 이런 논란들을 빚게 한 것에 대해서 좀 아쉬운 측면이 있죠.
0: 김용태 최고.
7: 국민의힘에서 좀 유능함을 좀
0: 보여주세요. 너무 예. 숨기고 있어. 너무 감추려고. 감추려고 하지 마시고. 좀
8: 그러니까
7: 보여주세요. 여기에 대해서 계속 민주당의 과거와 비교하는 건 적절하지 않다고 생각하고요. 저희 국민의힘 항상 과거에 저희 정당하고 비교를 해야 된다. 더 발전해야 된다 생각하고 있습니다.
8: 그러뭐 그러니까 이유와 어떻든 결과적으로 참사하죠. 그러니까 장례식에 참석하러 갔는데 장례식을 참석 못한거 아닙니까? 그게 이제 영국 왕실이 교통 문제가 있으니까 그냥 오지 말아달라고 했다고 하더라도 결과적으로 사실 장례식에 참석하러 갔는데 그걸 못한 겁니다.
7: 아니, 장례식은 갔죠. 장례식은.
8: 아, 네, 네 근데 그 장례식 못 있을 봤죠. 때 그걸 네. 못본 거니까. 그리고 이제 그 이제 세 개의 일정이 있었는데 그날. 그리고 3시 반쯤에 이제 비행기를 내려가지고 6시 일정, 그러니까 세 번째 일정만 갔다는 거죠. 근데 세 번째 일정과 두 번째 일정의 거리가 사실은 도보로 한 16분 정도 거리였다고 해요. 그러면 두 번째 일정도 늦게라도 좀 참석을 한다던가, 그러니까 교통상의 문제, 때문이었다고 하면 좀 걸어서라도 가실 수 있지 않았을까 이런 상황인데 결과적으로 어쨌건 관그 참배를 못 하고 온 거니까 이 부분은 뭐 국민의힘의 실력이 드러난 게 아닌가 싶습니다.
7: 영국 사정이 굉장히 그 교통 체증이 많은가봐요. 오늘 장례식 관련해서 미국 바이든 대통령도 장례식을 늦었다고 하더라고요. 네. 미국 대통령조차 장례식을 늦을 정도면 영국의 사정이 예상치 못한 변수들이 있는 것 같아서 그럼에도 불구하고 뭐 핑계 될 것이 아니고 여기에 대해서 대통령실에서 언론에 뭐 윽박지르듯이 이렇게 할 것은 아닌 것 같고요 여기서 좀더잘 대응할 필요가 있다고 봅니다
0: 네. 국민의힘 주호영 의원이 원내대표로 선출됐습니다 그런데 아, 표차가 뭐 크지 않아서 굉장히 당내에서 되게 큰 뭐라고 해야 되는 큰 함성이 또 들리기도 했다고 하더라고요.
7: 예, 뭐 예상치 못하게 이용호 의원께서 굉장히 많은 표를, 만두 표를 얻었던 것 같은데 네? 어, 예상치 못했던 결과였던 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이용호 의원이 뭐 언론 보도 인터뷰 한 것에 따르면 권성동 의원이 직접 전화와서 뭐 주호영 의원의 추대로는 이야기도 했다고 도 하셨고 또 관련해서 주호영 의원이 좀 늦게 후보를 등록하셨잖아요. 네. 그러니까 사실 언론에서 한 10여 명 정도의 함 그러니까 그한 여러 명이 준비한다고 했었는데 주호영 의원이 등록하면서 나머지 분들이 이제 등록을 안 했던 것을 반추해보면 아무래도 주호영 의원에 대한 추대론이 있었던 것 같은데 그럼에도 불구하고 이제 많은 의원들께서 이제 이용호 의원을 선택했다는 것은 그동안 비대위원장 하다가 갑자기 또 원내대표 하는 것이 과연 국민들께 어떤 인상을 줄 것인지 또 굉장히 많은 피로도가 있잖아요. 여기에 대해서 또좀 이렇게 민심을 좀더잘 보자라는 의미가 있지 않나 그렇게 생각합니다.
8: 그니까 저는 뭐 내부의 자세한 사정까지는 모르는데 좀 겉에서 보기에는 그러니까 현재 의 윤핵관들에 대한 피로감 이런 것들이 좀 드러난 거 아닌가? 이런 생각은 들어요. 왜 그러냐면 조영훈 주호영 원내대표를 추대하자고 했던 것이 보도에 따르면 이제 권성동 의원이 계속 그런 이야기를 했다고 하잖아요. 네. 그러니까 소위 이제 윤심선거였는데 그것이 이제 조영 의원에게 모이고 있었는데 그럼에도 불구하고 어, 국민의힘 국회의원들이 다 조영 의원으로 모으진 않았다는 거죠. 그래서 거기에 대한 피로감을 드러낸 것이기도 하고 조금 다른 측면에서는 저는 누차 그런 이야기를 드렸어요. 지금 윤석열 대통령께서 국정을 운영하시는 것이 국민들이 보기에 되게 불안정해 보입니다. 그러면 이것을 좀 견제할 수 있는 예를 들면 국민의힘에 어떤 리더십이 만들어지는 게 사실 저는 필요하다고 보는데 그런 가능성이 조금은 있구나.
7: 이런 생각은들렸습니다 저는 여기서 가장 큰 의의는 어 무기명 투표, 비밀 투표, 공개 투표가 아니었잖아요 여기에 있는 것 같아요 그러니까 지난번에 저희가 당원당규 최고위원 5명 중에 4명이 사퇴하면 뭐 비상선이다 이런 것을 추인하는 과정은 박수로 추인했거든요 네. 만약에 이걸 무기명으로 하거나 비밀 투표에 붙였다면 저는 지금 이런 그 오늘 대표 선거와 비슷하게 지금 당원당규가 추인이 쉽지 않았을 수도 있겠다라는 생각이 음, 그렇죠. 있습니다
0: 그렇죠 네. 박수로 이렇게 <웃음> 결정하고 이건 참 <웃음> 어, 대한민국에서는 보기는 좀 쉽지는 <웃음> 그렇죠. 않은 그런... 네. 그러니까
8: 사실은 이제 그 반대 의견이 어느 정도인지 또 알면 나중에 다른 리스크 관리를 할 때도 훨씬 좋을 텐데 네. 매번 박수를 하는 건 별로 좋은 일은 아닌 것 같습니다.
0: 네. 아무튼 뭐 주호영 원내대표 이렇게 새로 뽑히고 이제 국민의힘 출발하나요? 그런데 정진석 비대위원장과 유성범 의원의 또 전화가 이렇게 공개됩니다. 네. 이렇게 왜 이렇게 전화... 전화기를 못 보여줘서 안달입니까? 국민의힘은 전화기 간수부터 좀 잘하세요
7: 아니 사생활 보호 필름을 좀 붙이셨으면 좋겠어요 저는 사생활 보호 필름이 붙여져 있는데 정치인분들 다 붙여야 된다고 생각하고 조금 전에 제가 여기 오면서 기사를 보니까 저희 국민의힘 미디어국에서 이거 관련해서 보도기자를 응분의 조치를 취하겠다라는 뭐 보도자를 냈다는 식의 기사를 봤어요. 그래서
0: 아니 지금껏 찍었을 때는 가만히 그러니까, 있다가. 지금 뭐
7: 이거 관련해서 법적 조치를 예고한다는 식의 추측성 기사가 나오고 있는데 네. 저는 굉장히 말도 안 된다고 생각되고요. 네. 이거. 그것을 다 정치인에게 있어서 공인에 있어서 이러한 문자 내용까지 찍히지 말았어야지 이거를 왜 기자한테 언론에 알국민의알 권리나 언론의 보도까지 국내인 이렇게 침해하려고 하는지는 저는 잘못된 결정이라고 보고요. 아니 저희 능력을
0: 당에. 보여줘야 되는데 이런 능력을 보여주면 어떻게요? 고소 고발 능력이요?
7: <웃음> 저희가 자유를 굉장히 중요시하는 정당인데 표현의 자유, 언론의 자유 이런 것을 좀 뭐랄까 퇴보하는 느낌인 것 같아서. 적절하지 않다 생각합니다.
8: 그러니까 일단은 저는 사실은 기자분들 사이에서 이런 취재나 보도가 막더 넓어지진 않았으면 좋겠어요. 그런 그런데 근데 그렇다고 해서 이제 이것을 뭐 법으로 다룰 부분은 저도 마찬가지로 아니라고 생각하고요. 근데 이걸 보면 7월 8일 날 찾아보니까 이제 준석전 대표가 징계를 받았더라고요. 그리고 이 문자 내용은 8월 13일 날 주고받았습니다. 근데 저희는 두 가지가 좀 의아했는데 하나는 기소되면 뭐 추가 징계해야죠. 이렇게 말해요. 그럴 거면 사실은 첫 번째 징계도 하지 않고 기소된 다음에 징계했어도 되는 거 아닌가? 이런 생각을 이미 하고 있었다는 생각이 들고 두 번째로는 제명 의견을 내겠습니다. 윤리위원으로 이렇게 말하는 게 아니라 제명해야죠. 이렇게 되게 단정적인 언어를 쓰면서 주고받아요. 그러면 제가 보기에 이런 건데 윤리위원과 국민의힘 지도부가 생각보다 되게 긴밀하게 소통하고 있구나. 한 통속이었죠. 그런 거. 말하는 거 보면 이제까지 계속 이제 국민의힘 그렇게 주장해 왔잖아요. 윤리위원회 아주 독립적인 기구다. 네. 그러니까 저희는 연락도 잘안 한다. 뭐 이렇게 이제 했는데 네. 실상은 전혀 그렇지 않았던 것 아닌가.
7: 여기서 대해서 국민들께서 아저 우리 당에 저희 당에 윤리위의 판단이 정치적인 개입이나 정치적인 판단이라는 의심이나 추측이 굉장히 많잖아요. 그런데 어제 이문자가 공개된 거는 그런 의심을 더욱 더 증폭시키고 오해를 불를수 있는 상황이다라고 제가 말씀을 드렸더니. 어제 뭐 방송에서 진중권 작가께서 그 오해가 아니고 이해를 설명하는 사진이었다고 하시더라고요. 그래서 <웃음> 난감해가지고 제가
0: <웃음> 아니 그또 그, 이게 그렇게 또 아량이
5: 넓으셔가지고 그러니까
8: 이게 지금 그 이제 윤석열 대통령님과 그리고 권성동 원내대표 사이에 어떤 문자가 뭔가 많은 것을 이제 전달해줬잖아요. 네. 그러니까 비슷하게 이 문자 내용 역시 국민의힘 윤리가 이제 지도부랑 한통 속이었다 이런 걸좀 보여줬던 게 아닌가 굉장히
7: 싶습니다 굉장히 윤회관이라고 하는 분들이 네. 저는 계속 이런 말을 하는데 무능하거나 정말 정치를 못하거나 둘 다이거나인 것 같아요 이러한 게 있어서도 안 되지만 <웃음> 네. 물 밑에서 이런 것이 정말 백번 양보해서 한다고 하더라도 굉장히 조심스럽게 다뤄야 하는 일들인데 그렇죠. 이것을 정치력을 발휘하지 못하고 다 만천하에 공개하고 이게 뭐 하는 건지 잘 모르겠어요 음. 국민들이 집권 여당을 바라봤을 때 아까 지금 능력 능력 말씀하셨고 악마는 디테일이 있다고 말씀드렸는데, 아, 저는 정말 집권 여당이 과거에 저희 정당의 선배 정치인들에 비해서 지금 정치인분들은 수준이나 이런 것이 많이 그 비교했을 때 정치력이 많이 부족한 거 아닌가. 너무 그리고 오만하거나.
8: 아니라신 것 같아요. 네. 이게 당황스럽습니다. 그리고 그때 이제. 사실은 내부 총질 문자가 공개됐을 때도 저는 최소한의 입장표현이 필요하다고 생각했거든요. 근데 이제 그럴 필요 없다고 생각했으니까 뭉개고 가신 거겠죠. 계속 뭉개입니다.
7: <웃음> 그러니까 정치력이 없거나 오만한 건데 네, 네. 아까 제가 네. 당원당규 개정할 때그 최고위원 5명 중에 4명 사퇴하면 비상상황이라는 거 말씀드렸잖아요. 아니 어떻게 이런 말도 안 되는 당원당규를 개정할 생각을 하는지 차라리 저를 사퇴시키려고 설득을 하셨으면 그거는 그냥 깔끔하게 비상상황이 되는 거거든요. 예를 들면. 그렇죠. 네. 그러면 최고위원 총사퇴가 되기 때문에. 뒤에
0: 와서 그런 얘기 안 했어요?
7: 과첩은 <웃음> 결정되고 전혀 뭐 이런 설득 과정이 없었고. 그니까 민주주의는 대화 설득인데 굉장히 이런 생각이 없이 오만한 거죠. 그러니까 음. 당원당근을 개정해서 밀어붙이면 되겠다는 생각이 있으니까. 김용태 최고, 지금 네. 국민의힘, 지금 분석,
0: 분석이 아니라 지금 쭉 들어보면 무능한 데다가 오만하기까지. 해.
7: 아니 윤핵관이라는 분들
0: 윤핵관들 네. 아니 윤핵관이라는 사람들이 정권을 잡았잖아요 지금 지금 국민의 힘 핵심부에 네. 아니 지금 주호영 권성동 다시 주호영 윤핵관이잖아요
7: 뭐 전체가 다 무능하거나 정책이 없거나 약간 그러니까 오만한 것 같지는 않고 뭐둘다 해당하시는 분들도 있고요 윤핵관 윤핵관들 네. 반성하셔야죠 그래서 네. 굉장히 권력을 막 쓸려고 하고 권력을 막휘둘려고 하시는 것 같은데 저는 제가 짧은 정치 경험이지만 권력은 되게 절제하는 게 중요한 것 같아요. 권력을 절제하는 것이 정치를 잘하는 거라고 생각하고 권력을 막휘둘려고 하고 쓰려고 하지 않았으면 좋겠다. 굉장히 세련되게 절제하셨으면 좋겠다 라는 네, 말씀드리고 싶습니다. 맞아요. 그러니까 저는 되게 시야가 좁은 정치를 하고 계신 것 같은데 만약에 국민의힘
8: 지지자로만 구성된 세상이라면 지금처럼 하셔도 뭐가 문제겠습니까? 근데 국민 대다수는 국민의힘 지지자는 아니잖아요. 게다가 심지어 당원도 아닌 상, 사람들이 훨씬 많고 그러면 그들 보기에 이 정치가 어떤지를 좀 고려하셨으면 좋겠다 싶습니다. 네,
0: 고려할까요? 아, 고려해야죠 <웃음> 고려할까요? 네. 자, 대통령은 이제 영국에서 미국으로 넘어갔습니다. 유엔총에 네네. 참석하고 이제 오시는데 대통령 순방을 우려하는 시각, 이 부분은 어떻게 생각하세요?
7: 그럼 뭐 영국 방문과 마찬가지로 과거의 스페인 방문과 마찬가지로 계속해서 본질이 지금 호도되는 것 같아요. 굉장히 중요한 그러니까 영국 방문의 의미가 굉장히 중요하잖아요. 어떤 자유연대에서 영국이 우리에게 준 우방국으로서의 어떤 가치, 공유하는 것 여기에 대해서 영국의 여왕이 어~ 서거했고 여기에 대해서 조문을 가는 것은 당연한 것인데 관련해서 뭐~ 여, 여사의 어떤 옷차림 문제라든지 이런 걸로 가지고 계속 폄하하고 본질이 호도되는 것 같아서 좀 안타까운 측면이 많죠 저는 진짜 기대가
8: 안 되는 순방인데 왜 그러냐면 미국을 만난다고 하면 지금 최소한 두 가지는 풀고 와야 돼요 그러니까 결과가 안 나더라도 최소한 시도는 해야 되는데 하나는 인플레 감축법 관련해서 전기차 보조금이 일본이랑 캐나다 같은 경우는 거기서 생산돼도 보조금을 받아요. 근데 한국은 못 봤잖아요. 근데 이 문제가 사실은 한국의 자동차 산업에 되게 큰 영향을 미치는 거기 때문에. 중요하죠. 이 부분과 관련된 어떤 전략이 있어야 돼요. 그걸 공개하든 공개하지 않든 뭐가 있어야 되는데 그게 없어 보이는 게 하나고. 두 번째는 북핵 관련해서 사실은 이제 남한과 북한과의 관계를 잘 푸는 게 핵심처럼 보이지만 미국과의 관계를 푸는 게 핵심이잖아요. 그런데 네. 지금 북한은 핵을 선제적으로 쓸수 있다는 것을 법제화하고 있는 상황인데 그러면 미국을 어떻게 설득시킬 건가, 어떤 입장을 만들 건가가 있어야 되는데 그런 것과 관련된 설명이나 보도나 이런 건 전혀 없어요. 그래서 좀 한반도 일, 평화 네. 번영 이 부분은 우리가 물러설 수 없는 가치인데요.
0: 대통령이 네. 특별히 우리를 위해서. 뉴욕타임즈하고 인터뷰를 했습니다 유엔에 가면서 미국에 가면서 미국 사람들한테 한반도 평화 번영에 대해서 어떤 메시지를 던져야 되는데 그때 올려놓은 것이
8: 문재인 정부, 문재인 대통령이 <웃음> 너무 친북이었다. 뭐, 네. 뭐 이런 이야기 말고도 있을 수없어요 아마
7: 지금 윤석열 대통령과 문재인 전 대통령과의 어떤 대북 정책은 명확하게 다르잖아요. 달라죠. 여기에 대해서 이제 말씀을 하는 과정에서 저는 당연히 저는 윤석열 대통령의 방향이 저는 맞다고 보는데 다만 이제 순방을 앞두고 전직 대통령을 어떤 정책을 굳이 이렇게 말씀하실 필요까지는 없었다고 저는 생각해요. 그래서 이 부분에 있어서는 어쨌든 저는 윤석열 대통령의 어떤 그런 대북 정책에 있어서 또전더 확고한 압박이 있어야 된다고 생각되거든요. 북한에 있어서는. 그래서 이러한 부분을 좀더 정책적인 측면을 강조하실 필요가 있다고 봐요.
8: 그러니까 그런 수단에 대한 언급이거나 이런 게 예를 들면 공개 대치안해야될 부분이 많겠지만 최소한 어떤 걸 하려고 하는지가 드러나야 되는데 미국이랑 가까이 지내겠다는 거 말고는 없고 미국이랑 가까이 지내면서 인플레 감축법 제대로 손도 못 썼고 네. 뭐 예를 들면 대만에서 원래 한국에 투자하려고 했던 반도체 관련한 사업도 미국으로 지금 뺏겨갔고 그러니까 전혀 좋은 결과 그러니까 미국과 가까이 지내서 얻을 수 있을 만한 결과도 지금 못 내고 있으니까 그게 네. 걱정스러운 거죠
0: 김영태 최고 국민의힘은 정부와 여당은 그리고 대통령실은 좀 능력을 보여줘야 됩니다 능력이 있다는 걸좀 증명해야 됩니다 예, 예. 꽁꽁 숨길 필요 없고요 안 보여주려고 그렇게 애쓸 필요도 없어요
7: <웃음> 관련해서 한 가지만 짧게 말씀드리면 네. 그인플레 감축법 관련해서 저는 이번 정부에서 아마 지금 성, 그 방미하시면서 예. 분명히 어떤 성과를 이룰 어렵지만 조금이라도 전 진전된 성과를 가져오실 거라 보는데 다만 11월에 이제 미국의 중간 선거가 있다 보니까 이게 언론에 아마 공개되긴 되게 어려울 거예요. 그전까지는 아마 그래서 물밑에서는 협상이 있지 않을까에 대한 네. 기대는 해야죠. 있습니다.
8: 해야죠. 있으면
0: 좋겠습니다. 네, 네. 음. 자, 민주당은 그래서 잘하고 있습니까? 민주당으로 좀 넘어가 보겠습니다.
8: 민주당 그 이제 지난주에 이제 민생 경제 관련해서 특위를 만들었어요. 그래서 그런 것 관련해서 이제 다루겠다고 하고 있고 그리고 이제 노랑본 법도 이제 추진하려고 하는 거잖아요 그러니까 제가 이거 관련해서 좀더 알아보니까 정말로 지금 지금 시대는 어쨌건 모든 사람들이 직고용되어 있지 않는 거지 않습니까 특히 플랫폼 노동자는 더 말할 것도 없는데 그런 사람들은 근로환경을 개선시킬 수 있게 자신의 노동권을 쓸 수가 없어요 그걸 이제 발현시키는 순간 바로 불법이 되고 근데 그 불법이라고 하는 걸 명분 삼아서 이제 모 기업은 원래 원청은 손해배상 청구를 하고 그러면 사람들이 계속 죽어나가는 거잖아요 그래서 그런 것들 다루고 있습니다
7: 저 노란 봉투법에 관련해서는 지금은 아직 시기상조라고 봐요 물론 법원이 이제 판단을 하잖아요 불법 파업이냐 이제 적법파업이냐를 판단하는데 그 기준에 있어서 좀 실질적으로 법원의 판단 기준을 완화할 필요는 있다고 생각되는데 다만 지금 노란봉투법이 가지는 그런 어떤 기준들을 바로 적용했을 때 우리 사회에는 어떤 고용주라든지 사업주에 대한 손해배상은 누가 책임질 거에 대한 문제도 있거든요 그래서 또 파업을 계속해서 용인하는 것으로 시그널을 줄 수도 있을 것 같고요 그래서 지금 뭐 노란봉투법이 가지는 의미는 저는 이해하나 법원의 판단 기준을 좀 완화하는 방향으로 가야 된다
0: 파업을 파업을 노동자들의 파업을 음. 이돈 얼마나 손해 봤으니까 돈 내놔 이렇게 손해 배상으로 이렇게
7: 그렇죠. 그러니까 실질적인 손해 배상액을 좀 강구해야겠죠.
8: 그런 렇죠 이게 진짜 헌법이 부여하고 있는 노동자의 권리인데 그걸 쓰는 순간 불법이 되고 그걸 명분 삼아서 그러니까 손해 배상 청구를 기준이 하는 있거든요. 이제 엄격하다 보니까. 근데 이제 물론 이제 대법원 판례가 있긴 있어요. 원청의 어떤 그 고용의 책임을 어, 언급하는. 근데 그것 외에는 거의 대부분 간접 고용을 인정 안 하고 있습니다. 자, 1분도 안 남았는데 1분 정도 남았는데 그 얘기를 합시다.
0: 스토킹 처벌법. 어, 신당역 그. 사... 살인 사건이었죠 전주환 씨 사건에 대해서 이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까 김용태?
7: 저는 피해자와 가해자를 좀 명확하게 분리할 필요가 있다고 생각해요. 그러니까 네. 뭐 여기 에 대해서 반의사 불벌죄를 네. 하냐 마냐는 조금 더 법적인 판단 어떤 논의가 있어야 된다 고 보고요. 구별을 명확하게 해야 된다 생각됩니다.
8: 아, 너무, 너무 안타까운데 이게 이 비슷한 사건이 올해 2월에도 있었고 6월에도 있었고 7월에도 있었다고요. 네. 근데 이게 이제. 그신변보호를 하겠다고 했는데 전혀 못한 거잖아요. 근데 좀 제가 살펴보기로는 관련한 것이 중범죄로 이제 처벌이 바뀐 게 1년이 채안 됐는데 네. 거의 대부분 손방망이 처벌을 하고 있다는 거죠. 그러니까 벌금형 정도로. 그러니까 이제 이 가해자가 그냥 쉽게 그런 마음을 더 먹게 되는 것 같아요. 그러니까 이것은 아주 좀 강하게 처벌할 필요가 있다고 생각합니다. 네.
0: 요즘 정치. 네. 권지웅,
8: 김용태, 김용태, 권지웅. 두 분과 살펴봤습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 2번 택소노미였습니다. 2번 택소노미. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.